0: Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Ah, es ist der 1. Juli 2021. Wir schreiben die Zukunft, denn Corona ist vorbei, die Sonne scheint, es gibt keine Erderwärmung mehr. Die Freizeitparks haben alle geöffnet und zugeschaltet. Aus dem herzlichen Wiener ist der Julian Omonski. Hallo.
1: Hallo Stefan, grüße dich.
0: Grüße dich auch. Wie ist die Lage in gut old Wien?
1: Ja, wir haben auch, der Sommer ist auch hier angekommen. Es ist unglaublich heiß. Wir haben... Weiß ich nicht, bis bis 34 Grad geht es, glaube ich, hoch oder 36 Boah. Grad heute sogar. Aber Lage ist gut. Also ich meine, der Prater läuft wieder. Das ist sehr schön zu sehen. Wobei, der läuft ja auch nicht. Wie lange läuft der? Nee, jetzt schon wieder. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ja. es schön zu sehen, dass sich dort wieder Leute rumtummeln und treiben und Spaß haben beim beim Achterbahnfahren. Und was man sonst das so alles auf dem Prater zu erleben hat.
0: Ja, wunderbar. Das klingt doch... Schön. Und ich, das, das widerspiegelt so ein bisschen das, was ich in den letzten Wochen so gefühlt habe. Irgendwie, ist das jetzt normal? Ist das jetzt schon wieder Alltag oder ist das Alltag mit Benefits?
1: Ich, ich weiß nicht, aber irgendwie äh, plötzlich ging es los. Jetzt äh, sind die Parks wieder alle offen. Jetzt genießt wieder jeder sein, sein Leben. Die Leute tummeln sich. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu entspannt, meiner Meinung nach. Ich war jetzt auch in verschiedenen Parks unterwegs, beruflich und so. Und ja, um, es, es, es fühlt <lacht> sich fast an wie äh, Normalität, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt werden, aber wie, wie, wie früher, wie damals. Damals, weißt du noch, vor anderthalb Jahren. <lacht>
0: aber ich sehe das ich genau. Noch,
1: als wäre es gestern gewesen. Äh,
0: ja, als wäre es gestern gewesen. Da hatten wir plötzlich so ein Ding im Gesicht und äh, hatten mit einer Krankheit zu kämpfen, die keiner kannte. Ja, ich, aber das ist so auch so ein bisschen mein Empfinden. Also dieses von jetzt auf gleich. Das finde ich halt irgendwie merkwürdig. Also es gab wochenlang immer Nachrichten, die jetzt nicht unbedingt positiv gestimmt gewesen sind. Dann gab es Impfprobleme, Priorisierung hin und her. Und äh, die Dosen sind knapp und bla. Und so jetzt auf einmal ist Sommer und alle sind wieder draußen. Ich glaube, es gibt keine Attraktion mehr, zumindest in Deutschland, die aktuell geschlossen hat. Disneyland Paris hat ja vor wenigen Tagen auch endlich wieder geöffnet. Also eigentlich hat alles wieder auf.
1: Der Hansapark hat mittlerweile auch geöffnet. Liebe Grüße in den Norden. Well done. Ja, warum, wieso das lange dauert, weiß ich jetzt. Also habe ich echt keine Hintergrundinformationen. Aber ich glaube, es war letztes Jahr auch ähnlich, dass die erst ein bisschen später aufgemacht haben als alle anderen. Ich
0: weiß es ehrlich Äh, gesagt auch nicht, aber die Länder sind dann ja mit ihren eigenen Regeln dann ja auch so sehr verstrickt und unterschiedlich. Ähm,
1: Genau, da glaube ich zumindest, dass es im letzten Jahr damit begründet war. In diesem Jahr bin ich mir aber nicht ganz sicher, woran das lag.
0: Das weiß ich auch nicht. Da kann sich ein professioneller Podcast drum kümmern. Dafür sind wir in dieser Stelle nicht. <lacht> Vielleicht gibt es auch noch
1: irgendwelche Hansapark-Experten, die das besser erklären können. Dann schaltet kurz rüber und dann kommt er wieder zurück zu uns, hört uns zu. Der
0: Hansapark-Podcast mit Hansa und Park. Hansa ist auch ein geiler Vorname, oder? Hansa. Hansa. Hansa Rostock. Hansa. Da haben sie aber nicht viel Spaß mit gehabt. Äh, ja, du warst oh. viel unterwegs, hast du gesagt. Wo warst du denn überall? Darf man darüber Ui, 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 Ui. reden? Darf man, darf man das,
1: Herr Omanski? Darf man das? In, 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 in gewissen Teilen darf man darüber reden. Ah, okay. okay. Ähm, ich muss mal überlegen, wo war ich denn? Ich war im Serengeti-Park. Ich war im Jada-Park. Ich war in Plon. Im Freizeitpark flohen. Ich war in Belantis. Ich glaube, das war's. Also. War noch Minigolf spielen, aber das zählt, glaube ich, nicht. <lacht> das
0: hat denn natürlich Minigolfbetreiber gehören mittlerweile auch zu deinen Klienten. Wow. Oh. Why not? Aber jetzt jetzt sprichst du hier ein Grenzthema an, ne? Minigolf und und Freizeit. Minigolf ist ja Ja. auch von einer sehr großen britischen Firma, die wir alle lieben, lernen durften und auch in weiten Teilen äh, für kritisch empfinden, nämlich Merlin. Die hatten ja Anfang der Nullerjahre diesen Riesenhype, geil, wir haben jetzt überall so tolle, große Attraktionen und Flächen, da muss aber auch definitiv noch ein Minigolf hin am Aquarium.
1: Ehrlich? Okay. Ja.
0: Ähm, da federführend war, äh, ach, wie heißt das in Belgien? Blankenberge. Richtig schönes, großes Aquarium und die haben ein Pirate Adventure Minigolf daneben gehabt. Und das sah richtig klasse aus. Ähm, mhm. Ich verstand halt nur diese Kombination zwischen Aquarium mit Fischen und einem Minigolfplatz nicht die so wirklich. Also klar, man möchte eine Bandbreite an Leuten da irgendwie abholen, aber man muss auch dazu sagen, dass Blankenberge wirklich am Hintern der Heide liegt. Das ist Belgische Küste und bis dahin ist erstmal nur braches Land. Und das habe ich nicht so verstanden. Das haben die in England richtig knallhart durchgezogen und haben großflächig immer so einen Minigolfplatz neben ihrer Attraktion gekloppt. Und da ist jetzt, da ist jetzt die Frage. Herr Omonsky, Bitte. Was macht das mit ein? Erzählen Sie mal, lassen Sie uns da mal. Drüber reden. Nein, Minigolfanlagen. Ist das ein Ding? Ist das ein? Gab es da einen Hype? Gibt es immer noch einen Hype? Gibt es einen Umschwung? Ein Trend? Was? Was ist da los in der Branche?
1: <lacht>
2: ich mich ja, Nun,
1: Herr Burian, ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Frage stellen. <lacht> Sie wissen wahrscheinlich, ich als äh, begeisterter Golfspieler. Ähm, muss mich dazu äußern, dass ich ebenfalls eine große Leidenschaft äh, des Minigolf-Spielens äh, entwickelt habe in den vergangenen Jahren. Und äh, durchaus begrüße, würden mehr Leute auf minigolf zurückgreifen und diese in ihr Investitions, in ihre Investitionsmaßnahmen integrieren. Ja. ja, Portfolio. Portfolio ist immer ein gutes Wort. Das,
0: <lacht> das kann man auch überall immer so schön mit reinschmeißen, ne? Portfolio. Ich, ich finde ja. Es gibt richtig geile Anlagen, ich, also ich mag sehr diese schwarzlicht anlagen hier in Gelsenkirchen zum Beispiel, im Alma-Park, liebe Grüße, äh, die haben da auch eine Anlage, zum auch so ein bisschen Ruhrgebiet thematisiert mit so Minen und so, und das sieht richtig scharf aus. Aber dann gibt es auch wiederum andere Mini-Golf-Anlagen. das sind diese klassischen Betonanlagen aus den, keine ja. Ahnung, sind die 70er, 80er, die haben halt auch einen Charme, aber die sind halt nicht das attraktiv. Das ist halt
1: durch. Ja, Eben, also ich, ich, ich unterscheide halt auch in diese äh, Vorkriegszeit Minigolfanlagen, ja. Äh, und den, den, diesen Adventure-Golfanlagen. Äh, redest du, du einfach und, von dem äh, großen Golfkrieg oder? <lacht> ich, glaube, ich glaube, es gibt den Minigolfkrieg und es gibt. <lacht> egal. Ähm, <lacht> ich war lustigerweise äh, weiß nicht, warum lustigerweise. Aber ich war auf jeden Fall in meiner Heimat. Und ähm, die dortige Minigolfanlage am sogenannten Dewitzsee hat ein Refurbishment bekommen. Das könnte man auch als große News für diesen Monat mal mit reinholen. <lacht> ähm, war wirklich so eine, so eine Vorkriegsanlage. Ne? Einfach Betonbahn und fertig. Und haben das wirklich nett gemacht. So mit, mit, mit Thema, auch Piraten. Erst bist du die ersten acht, äh, die ersten neun Bahnen. Ober äh, der Wasser, über über der Wasseroberfläche, so so heißt und die die letzten neun Bahnen, die sind dann so gestaltet, dass du theoretisch halt unter Wasser spielst, du bist halt immer noch auf derselben Ebene, auf dem gleichen Level, aber thematisch geht so ein bisschen in diese Richtung, ja. erste Hälfte oberhalb der Wasseroberfläche, zweite Hälfte. Klingt aber eben. gut, also Wasser hat man Boden sich drin. Gedanken gemacht. Ja, echt schön. Auch so mit Piratenfiguren. Ich meine, so, wenn du jetzt ins Detail gehst, ein paar Figuren ist halt schon so ein bisschen Pappe und schäbig und so. Aber grundsätzlich erstmal eine schöne kleine, kleine adventure mini anlage sich dahingestellt mit auch ein paar lustigen Effekten und sowas. Äh, an einer Bahn zum Beispiel, da spielst du den Ball durch so ein, durch so ein, wie heißen diese, diese, diese Toiletten, weißt du, wo das Herz halt reingeschnitzt ist auf dem, die, die, dieses, Ach, so, ein, so ein ähm, halt. Ja, genau. Na? Genau. Spielst du da rein an der Seite und dann denkst du, wo ist der Ball? Verdammt nochmal. Und dein Reflex ist natürlich, logische Reaktion, du machst die Tür auf und guckst rein, wo, wo, wo ist der Ball denn jetzt? Ja, In dem Moment, wo du die Tür aufmachst, hat es mich so erschrocken, weil halt da irgendwie äh, da eine Stimme rauskommt. So, hey, wer stört mich hier? Lass mich in Ruhe. Ja. Und ich muss echt, mich hat es getroffen. Ja? Und du musst die Tür, das ist aber Teil der, der Bahn, die Tür einmal komplett aufmachen, damit der Ball dann wieder hinten rausrollt aus dem aus diesem aus diesem klo clever äh, gebäude Ja, ganz niedlich gemacht, muss man wirklich sagen. Also das ist, ich äh, weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, aber am Dewitt-See äh, in, 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 in Nettetal. Und äh, jeder, der schon mal mit dem Auto zum Toverland gefahren ist, wird mehr oder weniger daran vorbeigekommen sein. Weil du weißt ja, ich komme ja aus der Nähe von Venlo, also aber auch auf deutsche äh, Seite. Und wenn du die A61 entlang Donners oder die A40, was so die üblichen Autobahnen <lacht> sind, wenn du aus Deutschland zum Toverland nach Sevenum, düst, dann bist du quasi bei mir schon äh, vorbeigefahren. Zumindest an meinem Heimatort. Und da gibt es diese Anlage. Also ich bin ein Fan davon. Ähm, ich war auch überrascht, als ich das erste Mal in Amerika äh, gewesen bin und man dann auch irgendwie in Florida, da diese, diese, diesen, ich weiß gerade nicht, wie die Straße heißt, aber da lang gedüst ist, ähm, wo, 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 wo so viele diverse Attraktionen einfach zu sehen sind. Da war das erste Mal, dass ich wirklich einen Minigolfplatz gesehen habe, der nicht diese Vorkriegsbahnen Optik hat, mhm. ja, also wo wirklich so ein Piratenschiff, Wasserfälle, Brücken, äh, irgendwie Landscaping und all sowas. Und, und ich kannte das immer nur so aus, aus irgendwelchen Simpsons, ne, so diese dieses diesen typischen gezeichneten Cartoon. Ähm, mit der Windmühle. Ich auf Platz, ich habe bis hier ja, richtig, ja, da ist ja Bart Simpson wurde ja glaube ich in der Windmühle äh, gezeugt. So ist ja glaube ich die Geschichte. Ich glaube auch ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett <lacht> täusche. Um, und bis dahin gab es das gar nicht für mich in der Realität und dann fährt man da lang und dann denkt man so oh, wow was gibt's wirklich ähm, ja also ich finde ich find's ein lustiges Spiel und mhm. ich finde, sollte man sollte jeder ein bis zweimal im Jahr machen äh, um um die deutsche Staatsbürgerschaft auch äh, aufrechtzuerhalten <lacht> 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 gerade im Ausland das ist ich. ganz wichtig <lacht> ja ja ich muss also weißt du so vielleicht muss ich dann auch zweimal im Jahr nach Deutschland zurück damit ich halt meine, meine Minigolf-Partien mache, damit ich halt noch irgendwie äh, deutscher Staatsbürger bleiben darf.
0: Ich habe genau drei Geschichten zu diesem Thema Minigolf, die mir gerade spontan einfallen. Erste Bitte. Geschichte, die
1: Minigolf-Anlage in Alton Towers. Ich weiß nicht, ob es die es noch gibt. Ähm, die war Enten beim In Anführungszeichen Hotel, ne? Oder dieses, wo die Monorail startet. Genau, genau. Hinter der Monorail-Station
0: ist das äh, Alton Towers Extraordinary Golf. Also nicht das Minigolf, sondern das ist natürlich das Extraordinary, weltweit einmalig Golfspiel in Alton Towers. Extraordinär. -hmm. Und das Geile fand ich da halt, dass jede Bahn zu einer Attraktion gethemt war. Das heißt, es gab eine Oblivion-Strecke ah. mit auch einem Senkrecht-Drop, es gab eine Nemesis-Strecke, cool. wo dieses Monster so dann drumherum gewunden war, es gab eine 13 strecke Rita, alles so mit da rein und das, das fand ich richtig, richtig geil, weil das war das erste Mal, wo ich in einem Park war. 2004, wir haben auch im Hotel da ge- übernachtet und das war natürlich eine schöne Verbindung, was gerade im Park, gehst abends nochmal vorm Essen irgendwie dann eine Runde mini spielen und erlebst den Tag dann nochmal so ein bisschen oder die, die Attraktionen, die du an dem Tag erlebt hast, nochmal aus einer anderen Perspektive. Und das fand ich richtig scharf. Äh, zweite Geschichte. Und da kommen wir jetzt zu den. Jetzt kommen wir nämlich zu den Insider-Tipps.
1: Der Geheimtipp. Minigolf, Insider-Tipps. Ja.
0: Und, und zwar um, zum Thema Zielgruppen. Minigolf wird ja immer oft als, wahrscheinlich ist das mittlerweile auch anders, aber früher, wenn ich mich so dran zurückerinnere, eher so Familien oder junge Erwachsene. Nur so immer so sehr kindlich, sehr sehr, sehr verspielt irgendwie gehalten. Meine Alten Towers ist ja da das beste Beispiel jetzt gerade. Ähm, was ich aber geil finde, ist, dass es halt äh, so Anlagen gibt, die einfach mal komplett auf Erwachsene abzielen. Und da ist die Minigolfanlage in Zakynthos, äh, Griechenland, richtig scharf. Da haben wir nämlich unsere Flitterwochen letztes Jahr verbracht, äh, vorletztes Jahr. Und da gab es, und das fand ich richtig geil, das war eine eine äh, Dino-thematisierte Anlage mit einem riesen Vulkan in der Mitte, mit einem riesen Betonvulkan, der Feuer gespuckt hat alle 20 Minuten. Überall waren Dino-Animatronics. Es, hat, es, es war bunt gemischt und der Eingangsbereich war ein Pub. Und an jeder Golfbahn hattest du eine Ablagestelle
2: für deine Gläser.
0: <lacht> und die haben an der Bahn auch serviert. Das heißt, zwischendurch kam da mal so eine, das waren auch Engländer, die das äh, tatsächlich betrieben hatten, kam dann rum und haben gesagt, hey, you, you want another one, mate? Und du, ja klar, natürlich. Und dann bist du an, äh, an Loch 20 und du kannst nicht mehr geradeaus laufen. Also
1: unglaublich geiles Konzept. <lacht> Kann ich nur empfehlen. <lacht> 20-Loch-Minigolf. Also, okay. ja,
0: hat sich so angefühlt wie 20-Loch-Minigolf. Also ich weiß nicht, wie lange wir da waren. Ähm, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und die dritte Sache, ähm, auch zum Thema Erwachsenen und auch so ein bisschen operativ, Guest Experience. Das fand ich hier in Essen geil. Indoor-Schwarzlichtanlage. Auch eher so mhm. auf jüngere Leute und junge Erwachsene gezielt. Und du willst ja irgendwie deine Getränke da mitnehmen. Ne? Weil du kaufst dann irgendwie eine Fritz-Cola oder ein gutes, ein gutes Stauder. Hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, und äh, was die gemacht haben, auch total simpel. Die haben einfach diese ikea Kallax regale genommen. So, so, so ein zweifach übereinander obendrauf haben sie so einen, ähm, so, einen, so einen Getränkekasten geschraubt, an der Seite haben sie so ein Flaschending sie dran geschraubt, unten konntest du deine Stifte, Blöcke und deine ganzen äh, Jacken, Taschen und so weiter reinschmeißen und auf Rollen war das ganze Gerät und konntest du die ganze Zeit mit dir mitfahren.
1: Oh Gott, das sieht bestimmt sehr schön aus.
0: Es sah, sah wirklich nicht doller aus, aber also, es geht ein bisschen so. aber auch darum, dass man halt einfach so darum rumgeht und man hat einfach seine Sachen bei sich, du, man muss sich nicht mehr sortieren. Ich fand das einfach ein toller, toller Gästeservice an der Stelle. So Kleinigkeiten, weißt du?
1: Ja, ja, ne? Es so, ist so wie Braun-Design, Form folgt Funktion oder sowas, ne? Hat er nicht die Atombombe erfunden? Ne, das war ein anderer Braun. Ah, okay. Ähm, aber Minigolf, nochmal, um das kurz abzuschließen, <lacht> äh, ich bin ein großer Fan, es kommt halt echt, ja. es steht und fällt so ein bisschen mit der Qualität der Anlage. Ja. Ähm, ich, äh, ja, aber das, das äh, ist Vielleicht werde ich ja selbst mal irgendwann Minigolf-Anlagenbesitzer.
0: Der, ich kann, kann mich noch daran erinnern, als Sea Life, bzw. Merlin aus dem Zentropark raus oder ausgestiegen ist, hieß es auch eine große Idee, ein Abenteuer Minigolf-Platz da auf dem Gelände zu errichten. Das waren auch mhm. so die
1: Anfangs-Brainstorming-Ideen.
0: Aber vielleicht macht ihr Karls ja seinen allerersten Minigolf <lacht> in Omaha. Also,
1: auf so Erdbeeren draufzimmerst. So ne?
0: Ja, aber Uvi, wie challenging wäre das denn, wenn du keine Bälle hättest, sondern Erdbeeren?
1: <lacht>
0: so wie beim Bowling,
1: die das rollen die Sauerei. <lacht> ja, keine Echte. so.
0: Junge, aber wir sind fast fast eine Viertelstunde in der der Folge drin und die Leute haben wahrscheinlich jetzt abgeschalten, weil die sich denken, es geht anscheinend diesmal nur um Minigolf.
1: (lacht) Aber Minigolf ist schon irgendwie kultig. Vor allem an der Anlage, wo wo ich jetzt letztes gespielt habe, gab es dann auch so einen Saugnapf am oberen Ende vom Minigolfschläger, womit du den Ball (lacht) wieder aufpicken kannst. Kennst du das? Liebe ich. Beste Empfindung überhaupt. Das, sind so, das, sind so diese das ist so richtig Rentner, Rentner-like, dass du dich so gar nicht mehr bücken musst. Ja?
0: Aber das sind so diese kleinen Ideen, wo du denkst so, boah, der, der sich das ausgedacht hat, der ist hoffentlich Millionär ja.
1: geworden. Ja, mit diesen kleinen Nupsis da.
0: Saugen Nupsi. <lacht> ähm, ja, wo, wie sind wir drauf gekommen? Ach ja, stimmt, genau. Du warst unterwegs, ich war auch unterwegs, aber ich war... an. Ey, wir Solo. haben uns auch
1: gesehen. Das das, war, das das können wir auch ruhig mal erzählen.
0: Dürfen wir das? Ist das, du ist das geheim? Dürfen wir das auch einlegen? Zu, zu intim. Das ist, äh, war ganz schön, das war schon ein bisschen intim. Also einfach um die, um was, ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich auf Instagram du. schon gesehen. Wir haben kleines Fotoshooting gemacht auf der Zeche Zollverein. Und dabei ist dieses tolle, schöne, neue Podcast-Cover entstanden.
1: Mhm. Mhm. Ja, war, war aber lustig, muss ich wirklich sagen. Also, ich war ja im, im, im Eck, oh, weißt du, wo ich noch war? Genau. Oh. In, der, in, der, in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.
0: Sie schadet. Sie schadet. Aber, ähm, also Zeche Zollverein, deine Meinung zu dem Gelände?
1: Also, Zoom-Erlebniswelt, ja. <lacht> <lacht> es folgt ein äh, sponsertes Segment. <lacht> nee, also Zeche Zollverein, ähm, ich, ich hätte mir unglaublich gerne das Museum noch angeguckt, mhm. weil das macht wirklich einen ganz, ganz tollen Eindruck. Nur aufgrund der Zeit, die wir noch hatten, bis es dann schließen hätte müssen an dem Abend, haben wir uns dann erstmal dagegen entschieden. Mhm. Äh, ansonsten erschließt sich mir die gesamte Anlage nicht so ganz. Finde ich zwischendurch so ein bisschen zu viel Freifläche, wo man nochmal hier und da irgendwie so einen Giga-Coaster hinbauen könnte. Mhm. <lacht> Aber, oder Minigolf fände ich auch ganz gut. Aber mich fragt ja keiner. Zechen-Golf. Ich sage es ich sag's oft genug. Genau, schön, schön, schön die Zeche brennen sozusagen. Nicht?
0: Wie, wär, wie wär's denn, naja. wo wir bei dem Thema sind? Äh, Zamperla hat doch gerade so ein neues Produkt vorgestellt, den Double Hard Lightning. Den könnte man doch da gut reinstellen. Hm. Der würde doch auch optisch gut reinpassen.
1: Der mich ganz, ganz komischerweise stark an die aktuellen intermin erinnert.
0: Oder ans äh wie heißt das Ding? Skywheel? oder? Aber ja. eigentlich dürfte man sagen, hat Maurer ja mit dem Kram angefangen, ne? mit ihrem großen Rädchen, was er zum, den, den, das, oh, wie hieß denn das nochmal? Skywheel. Das, das war das Skywheel, ne? Mhm. Wie heißt das von S&S?
1: Von S&S gibt's nichts, du meinst Premier Rides? äh, Premier, ja. Ja, ähm, Sky Rocket 2 ist es, glaube ich. Natürlich, klar.
0: Obvious. Ja. Natürlich.
1: Aber ich finde die Bahn ganz lustig. Ich bin ja nicht so der große Fan von den Zügen von Premier Rides, weil das B- und Endladen so, so mühselig ist, bis man sich mal da durchgezwängt hat. Und also ich also ich bin ja eher so ein schmaler Typ. ja. Aber für, selbst für mich ist es irgendwie schwierig, in diese Züge einzusteigen. Mhm. Ähm, da, finde ich, gibt es gewissen Optimierungsbedarf. Aber lustig sind die Anlagen schon. bin die in äh, Tampere in Finnland gefahren. In L- Nee? Der Mekki? Lenan Merk. Der andere, wie heißt der andere? Tusenfried? Nee, 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 das ist Sch- 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 Schaweden. Schaweden? Ähm, wo ist denn Tiger? Tiger steht in Lenan Merki. Und das andere. Ich da aus
0: mit dem Park im Norden.
1: Himmel, Herrgott, nochmal, wie heißt <lacht> das denn?
0: Ich höre ich hör sie alle schreien. <lacht> Im
1: Ja, 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 das ist wirklich so. Die- Leute, gebt mir eine Sekunde, ich google das mal schnell. Ich brauche das für mich. (lacht) Fürs Ego. Freizeitparks Finnland. Go. Linan Merki und Serkenemi, das ist das in Tampere, genau. So, sage ich doch. Linan Merki ist direkt in Helsinki. Hat Tiger bekommen, eine gute Interminbahn, also vermeintlich gut, bin ich noch nicht mitgefahren, habe aber bisher sehr viel Gutes drüber gehört. Und äh, Serkinemi hat einen von den Premier Rides Anlagen. Erste aber, der Art, die ich dort, also die ich überhaupt gefahren bin. Die aber ich Park ist auch von denen. Ne? Ist gut. Richtig, ja. Ja,
0: ja ist, ist Geschmackssache. Ich finde die ein bisschen zu, zu dolle. Hm. Hm. Ja, ich bin, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, das ist mir zu wild. <lacht>
1: hm. hm. Apropos Holiday Park, äh, können wir direkt mit reinnehmen, dass wir mal so ein bisschen in unsere Richtung äh, des Podcasts driften. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, dear G-Force. Sie hatte Geburtstag, sie ist 20 Jahre alt geworden.
0: Und sieht immer noch aus wie frisch gebaut.
1: Das weiß ich nicht, ich war immer noch nicht wieder da in der (lacht) Zwischenzeit. ums Pause. Um, um mich da mal noch mal kurz rauszumanövrieren ja. aus dieser unangenehmen Situation. Schön.
0: Also, pass auf, um, um das jetzt nicht ins zu Lächerliche zu ziehen, ich finde, GeForce ist immer noch eine unglaublich geile Bahn, richtig geiles Layout, passt super in den Park und äh, ist natürlich als erste Giga-Coaster in Deutschland natürlich immer noch ein Gutes Brett, also ich finde immer noch eine gute Bahn, man kann jetzt natürlich nochmal die klassischen Scherze machen mit, wann gibt es denn endlich mal ein Stationsdach, haben sie ja jetzt endlich, äh, man könnte es auch mal wieder streichen, ja, vielleicht könnte man auch hier nochmal eine Stütze irgendwo doller machen, aber das Ding fährt sich immer noch richtig gut, nach all der Zeit, und dann kann man nicht von vielen Bahnen behaupten.
1: Ja, also ich kann, wie gesagt, leider nicht mitreden, weil ich echt gefühlt vor, vor, vor der Wende äh, das letzte Mal im Park gewesen bin
0: vor der Wende. Welche Wende?
1: Also nicht, ich die wirklich bitte wenden, hat das die, mal wie gesagt. <lacht> ich, war, ähm, ich
0: war jetzt vor, ich glaube, drei, drei oder vier Jahren war ich noch mal da. Da waren wir zu Halloween mal abends im Park ähm, und sind die auch noch mal im Dunkeln gefahren und ich finde nach wie vor eine geile Bahn. Und die haben jetzt übrigens auch das Wikiland mittlerweile eröffnet, was ich immer noch nach wie vor eine der schöneren Bereiche finde im Park. Also die haben das mhm. ja im Endeffekt nahezu eins zu eins aus Plopser in der Panne kopiert, was ich aber schön da finde, machst ist, nix verkehrt. da machst du nichts verkehrt, der Park ist einfach schon, schon, schon ich würde nicht sagen Traum, aber die machen unglaublich viele Dinge richtig und so ein Disco-Coaster so komplett durchzuthematisieren, gehört sich, gehört
1: sich so, gut gemacht. Also, wie gesagt, habe ich auch noch nicht live gesehen. Auch ich habe nur ein Foto gesehen und da auch äh, diese Feldstruktur und Grün, Grasen und so gesehen, dass das, das sah alles tippitoppi aus und einmal kenne ich es natürlich aus, aus Belgien und großer Fan davon. Also, als ich diesen Themenbereich gesehen habe, dort lecker fand ich. habe mir letztens noch mal für so eine eigene Vision äh, Fotos von dort abgespeichert. Bei, ich habe ich hab bei Instagram habe ich so ein. So ein, so ein Folder, wo ich mir gewisse Sachen für, für ein Thema abspeichere <lacht> ja, und da ist das als Inspiration mit eingeflossen, um es mal so zu sagen.
0: Ich überlege gerade, gibt es noch mehr so thematisierte disco Ja klar, Karls hat jetzt gerade einen aufgemacht. Den, äh
1: Dann äh, nicht zu vergessen, äh, Santa Monica Pier.
0: Themenwechsel. Der Moviepark hat gestern 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Woo! Ach hm? echt? Ja, ja, klar. 30.06.2021. Also gestern
1: Also, wir sind bei. Wir sind, ja, wir sind heute, ist ja der,
0: heute ist ja der erste.
1: Deswegen habe ich aber gar nicht mitgekriegt oder sowas. Ah, Naja, wir sind in unserer Zeitblase, weil wir (lacht) am 28. (lacht) aufnehmen. Muss ich gerade mal schnell nachgucken, was für ein Tag ist. Also wenn äh, ihr das heute
0: hört, gestern hatte der Moviepark 25-jähriges Bestehen gefeiert. Und was sie sich wieder alles einfallen lassen haben, Holla die Waldfee. Da kamen sie aber auch alle. Tom Cruise und Britney Spears und Brett Pitt, Brett Pitt und so. Äh, Till Schweiger auch da. Ich glaube, Till Schweiger hat noch nie im Park gedreht. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Aber wer von diesen Dauerschauspielern natürlich schon mal da gewesen ist, ist Daniel Brühl. Der hat mal einen Film gedreht im Moviepark. Kenne ich nicht. Krabben. Kennst Daniel Brühl nicht? Weiß ich nicht. Soll ich googeln? Nee, bitte nicht. Ähm, aber Santa Monica Pier, ich, und äh, wir kommen mal vielleicht von Höchskin auf Stöckskin auf das Thema. Äh, Gestern kam ja auch dann der zweite Teil der großen how to Freizeitparke die Reportage raus. 25 Jahre Hollywood in Germany. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal kurz hier. Also
1: jetzt am 28. Also am 27.
0: Gestern am 30.06. kam okay. Mittwoch kam der zweite, einen Tag bevor ihr diesen diese jetzt hört diese Folge.
1: Und Wenn die es dann am 2. hören, was ist dann? Dann
0: zwei drei Tage davor. Also letzten mit das will ich ja alles ein bisschen zum Meta daran nee, nee, werden, weniger nee, nee, nee. präzise zu sein. Ja genau, danke. Am (lacht) 30.06. kam die zweite Folge raus. Bitte, kein Problem. Ähm, Möchten die Chance auch noch mal nutzen, ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten daraus zu werfen. Ähm, An alle Beteiligten aus dem Moviepark. An äh, Manuel, Werner, an äh, Thomas, äh, die sich da äh, Ach, Thorsten, ich sag mal Thomas. ähm, Die sich ähm, da äh, im Park mit mir zusammengesetzt haben, die ich interviewen durfte, die Vision noch mal so ein bisschen spüren durfte. Und es war auch irgendwie so ein bisschen was wie nach Hause kommen. Das fand ich irgendwie ganz geil. Weil ich bin dann, ähm, der Park hatte zu dem Zeitpunkt noch geschlossen gehabt, als ich da war. <lacht> bin dann nach Bottrop gefahren. Man fährt diese Warner Allee dann da hoch. Es ist alles leer, es ist alles dunkel. Nichts bewegt sich, nichts dreht sich. Und dann fährt man da auf dieses Parkgelände. Und auf der rechten Seite
1: aber, hm? aber die Zeiten gab es auch zu Six Flags, als der Park offen war. Nichts bewegt sich, nichts dreht sich.
0: Moop, 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 Ach. Moop. <lacht> Auch dazu könnt ihr was in dieser tollen Reportage erfahren.
1: Entschuldigung, ich wollte dich gerade nicht aus deinem emotionalen Tunnel rausholen. Alles gut, alles
0: gut. Und äh, wir haben halt in dem Meetingraum auf dem Verwaltungsgelände, da gibt es auf der rechten Seite so ein kleines Häuschen, da sitzen die ganzen Direktoren drin, da gibt es einen Meetingraum. Und das war so wirr da zu sitzen nach, keine Ahnung, 15, 17, 18 Jahren, wo ich da gewesen bin, weil da hatte ich nämlich mein Casting gehabt als ich damals eingestellt wurde zum Park. Und dann sitzt du da und mhm. denkst dir, so krass, irgendwie hat hier alles vor ein paar Jahren angefangen und die Leidenschaft überhaupt erst so entfacht. Und dann sitzt du da mit, mit Manuel, Werner und Thorsten ähm, und unterhältst dich über die Zukunft des Parks. Also, das war wirklich fantastisch. Also, fettes Danke da draußen auch an dich, Julian, an äh, Bro von Ride Review an Stefan von Achtercast, äh, Sven und äh, Stefan, die da mitgewirkt haben. Ähm, das ist echt ein schönes Ding geworden. Also, nochmal, muchas gracias.
1: Sehr schön, das klingt so ein bisschen wie so wenn so ein eine Art Klassentreffen oder wenn sie so die fünf besten Freunde abends noch mal nach einer Zeit lang getroffen haben und zurück
0: also äh, danke nochmal äh, der Academy für diesen Award. Ähm, ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, äh, mir sehr viel. Ich, hab, ich, ich kann nicht. Ich kann noch nicht mal Deutsch reden. <lacht> so, so emotional aufgeladen bin ich gerade.
1: Verrückt. Aber ja. hören's. Hören's. Äh, wenn wir da schon mal gerade in Bottrop-Kirchhellen sind mhm dann sollten wir natürlich auch erwähnen, dass die äh, Moviepark-Studio-Tour geöffnet hat, die wir beide noch nicht gefahren sind, gehe nee. ich davon aus.
0: Aber äh, warst du schon drin?
1: Ähm, ich bin ja normal jemand, der sich keine Videos anguckt. Ich musste allerdings aus beruflichen, internen Recherchezwecken äh, mich mit der Bahn so ein bisschen beschäftigen. Also, und ich hatte tatsächlich auch Lust, einfach zu sehen, was sie jetzt rausgebastelt haben. Ich bin sehr, sehr begeistert, muss man ehrlich sagen. Also, ja, ja, das ich, ist schon cool. ich, ich kann ich so, Aber äh, ich meine, es gibt immer so ein bisschen, ne, man kann immer kritisieren. Ähm, ich, also ich verstehe halt, warum sie das alles so gemacht haben. Ich glaube auch mit den Möglichkeiten und Maßnahmen, die sie da ergreifen konnten, <lacht> haben sie wirklich das absolute Optimum rausgeholt. Ja. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre irgendwie noch eine eine Schlussszene mit reingekommen, die so am Ende noch mal den, die, die, die das, 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 was es auch immer ist, ja, sei es von mir, ist auch ein Freifallelement oder keine Ahnung oder noch mal irgendwie ein Helix, eine Abfahrt, ein Feuereffekt, irgendwie sowas. Das vermisse ich tatsächlich auch. Das Auto aus Liesel Weapon habe ich gedacht, das wäre natürlich noch geil, wenn das noch drüber fliegen würde. Ne? Aber gut, ähm, Manuel, wenn du das äh, hörst, äh, das so, mach mal ja. das
0: Budget locker. Wir hätten gerne noch das fliegende Auto mit Julians Konterfei auf der Seite.
1: Ja, genau, würde ich sogar äh, von, meinem, von meiner Honorarvorstellung für das nächste Shooting noch ein Stück runtergehen. Also,
0: um meinen Senf dazu zu geben, ich erkenne sie auch noch nicht im Betrieb. Ich habe sie nur ähm, in der Bauphase erlebt und sehe es ähnlich wie du aus den Möglichkeiten, die sie hatten. Und das hat Manuel beim Rundgang da noch mal ganz gut gesagt. Man muss immer bedenken, unter welchen Faktoren Zeit, Geld, Mittel im Sinne von wie ist die Beschaffenheit des Gebäudes, was kann man da überhaupt alles machen, wie sind die behördlichen Belange etc. Haben die wirklich das Beste rausgeholt und ich war wirklich auf jedem Meter überrascht erstmal, was die überhaupt noch im Park alles gefunden haben, was sie dafür Dinge reingeknallt haben. Wie viele, also es gibt glaube ich kaum ein Stück, was ich gefunden habe, was nicht aus Modern Zeiten oder aus alten Moviepark Zeiten irgendwie stammt. Das hat mich einfach geflasht und ich Ich kenne natürlich die meisten Sachen. Ich weiß nicht, ob da so der 0815-Besucher was mit anfangen kann. Ähm, Aber man müsste, glaube ich, mal so ein Easter Egg-Video machen. Allein nur von der Q-Line, was die da alles reingeballert haben. Und dass es ein Modell noch gab vom Bermuda-Dreieck, was dann einfach seit mindestens 1996 da anscheinend irgendwo auf dem Gelände rumgelegen hat, was man da jetzt so reinstellt. Das hatten wir noch. hier. Wahnsinn. Ja. Richtig geil. Krass. Also tippitoppi. Ich bin schon gespannt, wenn, wenn ich das mal fahren darf. Auch sehr, sehr schöner Soundtrack.
1: Ja, ja, okay. Ja, vielleicht haben wir ja am 8. das Vergnügen, dass wir gemeinsam dort sind.
0: Oh, oh.
1: You know? Ja, gespoilert. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wo wir gerade wirklich von, von, von tollen Attraktionen reden. Ich war, äh, habe ich ja erzählt, auch im Jada-Park. Und die kriegen eine neue Bildwasserbahn von der Firma Hafema. Und was ist los? Hafema gibt es noch?
0: Sicher. Wie Ja, sicher. Ich dachte, die wären pleite.
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Die machen Raftings und, und andere Wasserattraktionen. Die sind schon noch im, im Business.
0: Ja, also das Letzte, was, ich, äh, was es ja gab, war River Quest. Die letzte große Neubaute von denen. Und dann waren die eigentlich, wenn ich das richtig noch im Hinterkopf hatte, insolvent.
1: Nein. Hm. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber wenn gefä- neu, also ich meine, ich habe mich vor. Du erzählst ich mich auf den Messen immer. Ich google. Ja, okay. Also auf jeden Fall diese neue Attraktion im Jada-Park. Ich habe äh, da auch eine kleine Führung gekriegt. Vielen Dank nochmal an den Herrn Ludwig, der mich da rumgeführt hat. Und ähm, ich ich, ich bin einfach nur äh, platt, was die dort umsetzen. Ja? Er hat mir die ganze Anlage gezeigt, die ganzen die ganzen Zeichnungen dafür, die ganzen Pläne, wie das aussehen soll und, und das, was du halt siehst, geht wirklich exakt in die Richtung, wie sie sich das vorstellen, bis ins kleinste Detail wird da an den Sachen und an der Dekoration gearbeitet und es ist einfach so wundervoll zu sehen, wie, 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 wie ein verhältnismäßig kleiner Park, wenn man es jetzt mal mit, keine Ahnung, Hansapark, Heidepark und sowas vergleicht, ähm, dort, dort darauf achtet, dass die, dass die, dass, dass es eine, eine Story gibt und dass einfach die Thematisierung so unglaublich urschön aussieht. Ähm, ganz spannend. Ich, ich hoffe, das ist schon aktuell, ich weiß oder offiziell oder was auch immer. Das Wasser wird auch über eine Naturfilteranlage gefiltert. Das heißt, du hast da so ein so mit kannst dir vorstellen wie so ein zusätzliches Becken, wo Pflanzen drin sind und Kies und, und die säubern dann das Wasser und äh, das heißt, du musst keine, keine Chemie dafür verwenden, dass das Wasser sauber bleibt und so und echt auch toll nachhaltig gedacht und, und ich freue mich, ohne jetzt zu übertreiben, du könntest diese Anlage so, wie sie dort entsteht, äh, auch zu Disney stellen oder zu Universal. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn wenn man dich jetzt nehmen würde, man stellt dich vor, diese Anlage, weißt du, so mit ver- verbundenen Augen und so weiter und du wüsstest nicht, wo du bist und müsstest dann schätzen, dann könntest, würdest du auch den Tipp abgeben, dass das irgendwas, was bei Disney ist oder ähm, bei, bei Universal echt wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Und das sage ich nicht nur, weil ich dafür fotografieren und filmen darf, sondern <lacht> weil ich die Anlage echt wirklich, ja, muss ich dazu sagen. Ja, ja klar. Schon. Aber es hat wirklich komplett völlig unabhängig, selbst wenn ich dieses Projekt nicht bekommen hätte. Ähm, Richtig, richtig tolle Anlage. Ich habe mich so gefreut für den Park, dass die da, und generell, also die haben so viele nette Ecken, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ja, der Park, echt eine Empfehlung wert. Ähm, Wie gesagt, nicht der größte Park und so, aber das, was sie in den letzten Jahren gebaut und gemacht haben, echt richtig, richtig toll.
0: Kurze Info, Hafema war tatsächlich insolvent. 2002. Die sind dann aber mit einer anderen Firma irgendwie zusammengekommen und daraus wurde dann quasi Hfema neu gegründet und hat dann weiter quasi den Betrieb aufgenommen. Also die die Information war richtig, nur der Werdegang, was was danach abgelaufen ist, hatte ich nicht abgespeichert. Also äh, äh, sorry an der Stelle, äh, Hafema ist still alive, still still a thing.
1: Das Lustige ist, äh, die machen ja Wasserattraktionen. Ich glaube, der Geschäftsführer heißt Sommer mit Nachnamen. Passend zum Thema.
0: Gut, dann haben wir uns diesen Witz auch erspart. Äh, ich habe da einfach einmal ein Piepen drüber gesetzt. Weil er so gut war. Ja. Ja. Sorry. So, ich, ich, ich muss machen sagen, ich wir. Bin, weiter, ja, äh, genau, ich, machen wir mal weiter. Ja, was? Ich, ich wollte noch kurz zum Jada-Park eine Sache sagen, bevor ich mich selber wieder in meiner Melancholie hier fallen lasse. Ähm, die, äh, der Jada-Park, den habe ich auch schon mal länger auf dem Schirm. Tatsächlich durch diese Tiersendung ähm, Löwe, Puma, Seehund und Co. Irgendwie so. Du kennst diese Sendung, ne? In den auf den öffentlich-rechtlichen. Puma,
1: Puma Iltes Stefan. So. Puma Puma
0: Ilte, Stefan und Co. Ja ja genau. <lacht> Top Sendung. Ähm, das sind so. Das war so ein bisschen mein Lebensretter während während dieser Lockdown-Phasen. Die ganzen Sendungen, die haben wir hier so auf den ganzen Mediatheken weggeguckt. Und der Yadda-Park war unter anderem halt auch mit dabei. Bei den ganzen norddeutschen Parks und, und, und Zoos. Und ich war immer total begeistert davon erstmal, was sie für geile Mitarbeiter da haben. Äh, weil vor der Kamera dann so sein 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 äh, Job da auszuführen mit Tieren, die dann auch äh, sehr unberechenbar sein können und wahrscheinlich auch sehr anstrengend manchmal. Ähm, da gibt es eine Mitarbeiterin, die, ich glaube, das ist Yadda-Park, die Gabi. Die, die, macht das, die geht, die geht auch zum, also die würde, macht sie jetzt nicht, aber die würde auch so, ja, der Puma da vorne, der hat aber dann nur Kralle, hüpf mal kurz drüber. Weißt du, so eine, so eine Hands-on-Mentalität. Diese am Schlawickel. Ja, ja, und dann zieht noch am Schwanz und sagt, <lacht> nee, 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 mein Freund, du kommst jetzt mal her. Also so eine. Das halt. und, und das ist wirklich unglaublich charmant, was die da machen, ähm, und was man da vom Park halt auch sieht. Und seitdem bin ich heiß auf dem Park. Deswegen, gut, dass du das sagst, das hattest du mir auch nochmal geschrieben. Äh, ja, der Park werde ich mir dieses Jahr auf jeden Fall noch angucken, weil ich, sehe es genauso wie du, den hat man nicht auf dem Schirm, aber wenn man mal sieht, was sie da so alles haben und was sie da auch gemacht haben in den letzten Jahren, das ist schon enorm für einen Park oder für eine Anlage solcher einer Größe. Und vor allem auch noch, muss man auch mal berücksichtigen, mit Tieren ist natürlich immer noch alles ein bisschen schwieriger und vor allem operativ auch ein bisschen kostspieliger. Und dass sie sich trotzdem mhm. solche Dinger dann da hinstellen, finde ich echt bemerkenswert.
1: Ja, und passend zu einer deiner letzten Podcast-Folgen gibt es dort auch ein Fahrgeschäft, das äh, auch für Leute, die im Rollstuhl sitzen, äh, geacht, äh, gedacht ge- geeignet ist. Geacht, geeignet. Ge- das, ge- geeignet. Das wollte ich sagen.
0: Ähm, wo du es gerade ansprichst, darf ich da kurz nochmal darauf ansetzen bei dem Thema? Klar. Äh, ich möchte einmal kurz ein Dank Aussprechen in die Instagram-Gemeinschaft auf meinem Instagram-Kanal @howtofreizeitpark haben mich tatsächlich ein paar Leute äh, zum Thema Inklusion angesprochen. Und das fand ich ziemlich geil. Ähm, Zum Beispiel jemand mit einer Seheinschränkung äh, und äh, hat dann so ein bisschen erzählt, wie er so die Parks überhaupt wahrnimmt und und sagt, äh, dass es zum Beispiel halt für Leute mit einer Seheinschränkung viel zu kleine Schilder nur gibt oder keine richtigen Leitsysteme und das, das sind so Kleinigkeiten, also das ist jetzt nicht dieses, ich möchte jetzt nicht hier den, den Zeigefinger heben und sagt, macht jetzt bitte alle so, äh, wie heißt das, diese blinden Leitspuren im Boden. Aber wenn man mal einfach mal überlegt, wie viele Leute ausgeschlossen sein können von so einem Erlebnis, weil so gewisse Dinge wie kleine Schriftarten oder was er hervorgehoben hat, äh, wenn Parks keine App haben, ist das sehr schlecht für ihn, mhm. weil durchs Handy kann er natürlich die Schriftgröße so groß machen, dass er die Sachen lesen kann und solche Sachen. Also, mhm. es gibt so so viele kleine Stellschrauben, wo ich mir denke, da könnte man so viel noch machen bei dem Thema. Ähm, und ja, deswegen also nochmal ein Dankeschön an die ganzen Leute, die mich da angeschrieben haben. Ich fand das echt sehr, sehr bemerkenswert, diese diesen Austausch. Und finde auch bemerkenswert, wie viele gute Beispiele es auch gibt. Ne? Also, da springe ich direkt weiter. Äh, Efteling. Also, diese, allein dieser neue Spielplatz, den die da gebaut haben, der ist ja zu, nicht 100 aber ich glaube, so 98 Prozent barrierefrei. Storytelling, geil thematisiert, alles aus natürlichen Materialien. Gut, die haben die Polka Marina dafür abgerissen. Ist natürlich schade, ich fand das Ding eigentlich ganz, ganz witzig. Ähm, aber dieser neue das
1: Sp- war dieses Rundfahrgeschäft oder ja, was? Ja,
0: mit dem mit dem Wal in der Mitte. Ja. Genau, ja. Ähm, aber ich fand, also das, was sie da jetzt hingestellt haben, passt auch einfach eher auch zum Konzept des Parks. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wie was für ein Vorreiter Efteling gerade bei diesem Thema ist. Oder auch generell die Niederlande. Also das Thema Inklusion scheint bei denen irgendwie eher in der Kultur angekommen zu sein, als bei uns hier in Deutschland.
1: Aber ich mag mich da auch Ja, ja alles gut. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema Efteling sind, möchte ich meinen ersten Musikwunsch äußern, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich ihn schon auf der Liste habe oder wir äh, respektive ihn schon auf der Liste haben. Äh, zwar würde ich gerne hinzufügen, Monsieur Cannibal. Haben wir schon. Haben wir schon ja. drauf, okay. Aber das passt trotzdem zur Überleitung. Denn effling äh, hat auch festgestellt, dass es vielleicht nicht mehr an der Zeit <lacht> ist, Menschen in einem Kochtopf, in einem ja umfunktionierten Teetassenkarussell kochen zu lassen, wo in der Mitte der große schwarze Mann ist, der auf die Leute runterguckt äh, und, und, und sich äh, anschaut, wie man <lacht> dort köchelt. Aus diesem Grund, und das ist tatsächlich was wo ich mich, vor drei Folgen oder sowas so ein bisschen verplappert habe. Ja, nicht verplappert, aber bin nicht ganz sicher war, ob ich darüber schon sprechen kann, weil ich nämlich diese Zeichnung äh, irgendwo schon mal rumfliegen sehen habe ähm, und nicht wusste, ob das schon spruchreif ist. Aber genau, äh, Monsieur Cannibal ist ein, ein Teetassen-Fahrgeschäft aus dem Hause MugRides. Teetassen kennt ja eigentlich jeder, ne? die Teetassenfahrt. Ähm, und sie wird jetzt umgestaltet und bekommt das Thema äh, Sinbad des, oder Sinbad the Sailor. Ich weiß nicht genau, wie. Äh, du musst mir unter die Arme greifen, Stefan. Ich
0: glaube, es ist einfach nur Sinbad, oder?
1: Sinbad? Ja, hier steht Sinbad the Sailor. Was auch immer. Auf jeden Fall wird es umgestaltet, damit es mal ein bisschen mehr äh, inkludiert. <lacht> bis
0: in so, und jetzt kommt der Klugscheißer. Sinbad ich, ich weiß auch nicht mehr. Sindbad äh, und die sieben Weltmeere? Äh, oh, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Es gibt auf jeden Fall einen längeren Titel, du hast recht. Es ist nicht nur Sindbad. Ähm, ich finde es erstmal super, dass sie den ganzen Vorplatz auch endlich mal thematisieren und und ein bisschen schöner gestalten. Weil ich fand diesen Bereich zwischen Vogelrock und Müsse-Kannibal immer schon so ein bisschen Es passte nicht. Es, es hat nicht miteinander harmonisiert. Und da kommt nämlich jetzt der Brückenschlag, das ist nämlich der Clou, weil Vogelrock ist nämlich Teil der Sintbad-Geschichte. Weil Ach. der Vogel Rock holt, wenn ich das, glaube ich, richtig in Erinnerung habe, äh, schnappt sich irgendwann Sindbad und äh, lässt ihn in sein Nest fallen.
1: Na, sowas Verrücktes. Ja, das gibt's da ja gar nicht. Da hat man nicht. sich ja richtig Gedanken gemacht bei Efteling. Verrückt. Das, <lacht> es gibt übrigens noch eine andere äh, gute Neuigkeit. Und zwar bei Efteling es äh, einen, einen Flächennutzungsplan, zu dem zuerst Einspruch eingerufen äh, worden wurde. Ähm, und Efteling hat da aber gegen angefochten oder was auch immer und äh, ist jetzt in der Lage, sich zu erweitern. mit, Wir ja, haben halt verschiedene Erweiterungsflächen, die sie dann jetzt auch bebauen können, so wie ich das da rausgelesen habe und verstanden habe. Ähm, ich weiß nicht genau. Ich habe gesagt, ich bin ja, bin ja ein alter Golfspieler. Hä? <lacht> <lacht> weiß ja, Man
0: weil, weil nicht um Golf.
1: Julian Omonski ist ja auch
0: der Tiger Woods von Wien, so nennt man ihn. Wobei weiß ich nicht ob ich da jetzt ich sagen, Tiger eine Gänze mit identifiziert werden möchte. Nee, ich glaube auch nicht. Ich nehme das zurück.
1: Naja, auf jeden Fall äh, sind auf der Karte jetzt noch irgendwie ein Golfplatz äh, eingezeichnet für mich.
0: Aber haben die nicht schon einen Golfplatz, so wie der Europaplatz?
1: Ja, haben die auch. Ich habe bei Google Maps mal geguckt, da ist ein Golfplatz. Der sah jetzt aber ein bisschen komisch aus von oben. Vielleicht wird der nochmal abgeändert oder so. Also auf jeden Fall, na, hier gefährliches Halbwissen bei uns im Podcast. Ihr wisst jetzt,
0: worum es geht.
2: Google müsst ihr selber bedienen.
0: Der interaktive Podcast. Wir erzählen, ihr müsst rausfinden, ob es stimmt. Ähm, ja. Ich habe aber dann tatsächlich einen Musikwunsch an der Stelle. Ähm, das ist jetzt sehr Meta. Und zwar packe ich auf unsere Playlist Sounds of Freizeitpark zu hören auf Spotify das Lied oder beziehungsweise den Theme von Caravan. So, und der Julian zuckt mit den Schultern. Das war nämlich die Musik, die in der Gondelbahn tausend und eine Nacht im Phantasiant lief. Ach nein, wie schön. Und
1: Vogelrock
0: war auch Teil der Gondelbahn im Phantasiantant.
1: Wegen Sindbad oder was? Jo.
0: Ist das, das ist ein Meter, ja. ne? Ja, gut kombiniert, ganz, ne? Ganz schön Meter, Peter.
2: T- <lacht> <Kennst> du- Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ja? Kennst du, kennst du ein Biermeter?
0: Ein Biermeter?
1: Ja, Nein. das ist so, so, so ein Holzteil. Ach. Einen Meter lang und dann. <lacht> So, stehen da so Biergläser drin. Hat, das gibt es so auf dem Dorf ich, ich, beim Schützenfest. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, das ist, so. ist,
0: ist halt nicht eher so ein entweder was Kölsches oder was Düsseldorferisches, wo man dann ja, diesen. Ja,
1: also ich, nee, Moment, ich, ich, Moment, Kölsch ist Kranz. In Köln kriegst du einen Kranz. Kranz, ja. Ja, ja das ist, äh, dieses Tablett, wo du die alle reinstellen kannst. Ja, also ein Kranz. Zwölf,
0: zwölf die, die, Fingerhut voll mit Bier, genau.
1: Ja. Na, aber es gibt auch einen Meter. Gut. Aber äh, ich wollte es nicht.
0: <lacht> Aber können, können wir irgendwann mal eine weißt Folge du, machen übrigens über Branded Experiences oder Brand Experiences, weil ich bin ein Riesenfreund von diesen ganzen Bier äh, Experiences, <lacht> diese IP Sachen, die es gibt. Die, die Heineken Experience in Amsterdam ist wirklich eine Reise wert und nicht nur, weil man da auch Heineken trinken kann, sondern weil es wirklich sehr, sehr unterhaltsam gemacht ist.
1: Ich habe davon bisher zu wenige mitgemacht. Ich war ja nur, also anfangs sage nur, aber ich bin sehr fasziniert davon und erzähle allen Leuten davon in der Guinness-Brauerei-Tour in äh, Dublin. Mhm. Und das war sehr schön.
0: Wahrscheinlich auch sehr stilvoll, oder?
1: Ja, also, ja, doch. War schon hochwertig gemacht alles und so. Übrigens, wo wir gerade eben bei einem Meta-Bier waren, weißt du (lacht) Wie mache ich jetzt die über... Ich, ich will klug scheißen. Weißt du, wie breit das Schienenprofil von Vogelrock ist? Einen Meter?
0: Nee, nee keine knapp Ahnung. Knapp
1: drunter. Knapp unter einer Meter Bierlänge. 90 Zentimeter.
0: Wie kommst du drauf?
1: Tja, das muss man halt wissen. Ach
0: so, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie weißt mal
1: die... Du, die, die... Weißt, du, weißt du, wie breit das Schienenprofil von, von, von Python ist? Breiter wahrscheinlich, oder? Das ist korrekt. Toll, super. 1,20 Meter.
2: 50-50. <lacht>
1: <lacht> Nein, ist eigentlich ganz simpel. Und zwar die Bahntypen bei Wekoma hießen früher, äh, hatten immer eine Bezeichnung mit zum Beispiel MK900. Und wenn du halt im Stahlbau bist, dann, dann gibst du halt alles in Millimeterangaben an. Und 900 das sind halt 900 Millimeter, was wiederum für die Schienenbreite steht. Und das Modell MK1200, worunter zum Beispiel eben auch Python fällt, äh, hat eine Schienenbreite von 1,20 Meter, sprich 1200 Millimeter. Ne? Da
0: habe ich heute aber mal wieder was gelernt, gelernt. Immer ne? wieder was gelernt. Immer oh, wieder was gelernt.
1: Verrückt. verrückt. Wollen wir direkt das in das Holland
0: hier? bleiben? In den Niederlanden? <lacht> Weil ich hätte nämlich auch noch, eine Angst äh, ja, sehr gerne, äh, ich hätte dann nämlich noch mal eine Information aus dem schönen Tovaland in um, denn man wird jetzt äh, im Laufe des Jahres weiterhin noch das Land von Toos, also die allererste Halle, weiter thematisieren. Und das fand ich eine sehr, sehr mhm. schöne Nachricht. Die haben ja, äh, ich weiß nicht, die, ach, die haben ja auch 20-Jähriges jetzt, ne?
1: Ja, das, die, ja, ja. jo, jo, da war was, jo, da war was. Mhm
0: ich war glaube ich 2002 das erste Mal da oder, oder war ich sogar 2001 da und wer die Halle, die allererste Halle im Öffnungsjahr gesehen hat, die war schon bombastisch, aber die war jetzt noch nicht so schön, wie sie jetzt aktuell da steht, also es gab diese Kulissen auf der rechten Seite, wo die Wasserrutschen sind, die gab es noch nicht, man hatte noch keine Backdrops an den Wänden gehabt und klar, es gab natürlich den Durchgang nach hinten in die, in die wie heißt denn die zweite Halle nochmal?
1: Magic Forest? Ja, genau, nee. doch,
0: Magic Forest, doch. Ja? Ah, ja. Und äh, das gab es halt alles noch nicht. Und das sah halt natürlich alles sehr spartanisch aus. Und man muss ja auch sagen, das Toverland hat sich krass gemacht. Also diese Story ist wirklich äh, auch total absurd. Eine Halle, irgendwann kam die zweite Halle mit der Wildwasserbahn, alle dachten sich, ah oh ja, das ist ja schon ganz geil. Und plötzlich bauen die da einfach mal eine riesen Holzachterbahn hin und seitdem explodiert der Park in alle Richtungen. Und ich glaube, die hatten jetzt. War das auch in diesem Monat? Ich kann das gar nicht mehr zuordnen. Ähm, kundgegeben, dass sie das Torvaland auch jetzt erweitern werden. Diese ganzen Ackerflächen drumherum um den Park, die werden jetzt nach und nach erschlossen. Und äh, das Torvaland will sich auch zum Resort ausweiten. Also Respekt.
1: Respekt, ja, ich finde, die machen das ganz gut. Ich finde, die haben auch ein schönes Erscheinungsbild nach draußen. Die ganzen Aufnahmen gefallen mir, wie sie sich präsentieren und ja. so, ähm, eben auch sehr lustig. Aber ich habe zwei, ich habe zwei Geschichten zum Tuvaland. Die eine Geschichte äh, hat was mit dem alten Eingangsbereich zu tun. Und irgendwann hat man schon mal angefangen, ne, wie du sagtest, so die erste Halle so ein bisschen ne, zu, mit dem Backdrop und sowas, ein bisschen zu zu gestalten und, und noch mal anzugehen. Und über den, über der Infokasse links war obendrauf immer eine Figur aus, aus GFK und das war eine eine eine, eine, eine Fledermaus ja? und ich bin fest davon überzeugt dass diese Fledermaus zu Dünrel oder Deinrel mhm. Dünrel, Dünrel gehörte denn die wiederum haben irgendwann mal eine Achterbahn bekommen in der in dem Bereich, diese Achterbahn wurde niemals eröffnet, ähm, in dem Bereich, wo, wo, wo in, in Dünnrell, Deinrell die, die Sommerruddelbahn ist. Und das war ähnlich wie in Plopsa äh, de Panne, eine Achterbahn, wo du unter der Schiene hängst, in diesem, in diesem Wegelchen hin und her schwingst. Ich komme gerade nicht auf den Hersteller davon, müsste ich jetzt nachgucken. Äh. Jetzt höre ich wieder die Leute schreien. Und diese Bahn wurde allerdings nie eröffnet, weil sie die Strecke nicht geschafft hat, was auch immer und so weiter und so fort. Aber ähm, die die diese Wegelchen, die waren schon in der Station, standen da und ich war früher als Kind so einmal im Jahr äh, dort und hatte halt immer mal gehofft, dass die Bahn dann irgendwann fährt. Die ist mittlerweile aber auch zurückgebaut worden, weil sie das dann äh, aufgegeben haben. Und da waren diese 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 äh, Fledermäuse als als Dekorationselement obendran. Dann hing so ein Teil auch mal im, im Tiki-Bad, die haben ja diesen Lazy River, im Tunnel hatten, hatte Dünrell dann welche aufgehangen. Und ich bin mir irgendwie sicher, ich weiß zwar nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine von diesen Figuren es irgendwie zum Toverland geschafft hat. Keine Ahnung wie, vielleicht kann mir das mal jemand beantworten, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich denke, dass, dass eine, eine Figur aus äh, Wassena Wasner, Wasner, Wasner Wasner. gewesen sein ja. dürfte. Krass. Verrückt, oder? Diebstahl?
0: Weiß man das? Weiß
1: man nicht. Vielleicht aus dem Lazy, Lazy River, geflogen. so während der geflogen. Fluchtversuch, Fluchtversuch, hier bleibe ich nicht. Man, man kennt diese
0: gemeinen GFK-Fledermäuse, die nachts durch die Niederlande ja. streifen. <lacht> das
1: muss ja auch furchtbar laut sein. GfK. Okay, zweite Geschichte, als Toverland treu gebaut hat. Ähm, bin ich damals mit einem Kumpel von meiner Heimat äh, bis zum Toverland gefahren. Mit dem Fahrrad weil ich noch so jung, war kein Führerschein und so weiter. Ne? Und ich wollte halt gucken, was geht ab. Macht. Die haben irgendwie auch schon Testfahrten gemacht, waren schon ziemlich weit mit der, äh, mit dem ganzen Bauvorschritt vorangekommen. Und ähm, ich bin dann hinten mit dem Fahrrad um den Park rumgefahren und dann wurden auch wieder Testfahrten gemacht. Und dann bin ich halt einfach mal so auf die Baustelle so ein paar Meter drauf. Ne? Und da hat es nicht lang gedauert. Hat dann irgendein Amerikaner von da hinten rüber gebrüllt, dass ich mich da bitte... Entfernen soll. (lacht) (lacht) Ja, und ich als kleiner, schüchterner Junge, der damals, äh, äh, weiß ich nicht, auch wenn es gerade um Englisch sprechen ging, äh, nochmal schüchterner war. Ich habe halt da einen schnellen Rückzug gemacht und und bin dann wieder gegangen, habe dann noch ein paar Fotos gemacht, habe die im Internet veröffentlicht. Und dieser Typ, der mich da zurechtgewiesen hat, das ist Chris äh, Gray von von damals GCI gewesen, ähm, den ich dann, weiß nicht, zwei Wochen später, bei der Eröffnung von Treu, nochmal persönlich da gesehen und, und, und getroffen habe. Und dann habe ich ihn angesprochen, habe mich dann halt doch nochmal irgendwie entschuldigt, dass ich da einfach auf die Baustelle gegangen bin. Und dann sagte er zu mir, dass das er es so wahnsinnig fand, dass ich mit dem Fahrrad, der, also weil er hat die Fotos im Internet gesehen, da ne, habe ich halt geschrieben, so blabla, bla, wir sind jetzt hier irgendwie 25 Kilometer Fahrrad gefahren, was jetzt eigentlich keine große Distanz ist, ne, aber der Amerikaner hat sich gedacht so, holy moly, 25, 25. Kilometer sind die mit dem Fahrrad gefahren, um ja, sich der Holzachterbahn ja, ja, angucken ja. zu kommen und da hat er mir auf jeden Fall gesagt, wenn ich das an dem Tag geäußert hätte, dass ich diesen ganzen gigantischen Weg mit dem Fahrrad dahin gedüst bin, hätte er mich fahren lassen nee. und das ist ja wohl für einen Achterbahn-Fan ist ja, ist ja immer so ne, man will ja immer so ein bisschen exklusiv und vor allen anderen vielleicht schon mit so einer Bahn fahren und das ist ja toll ne? und da habe ich mich so ein bisschen geärgert, hm. dass ich hm. dass ich nicht über meinen Schatten gesprungen bin, deswegen liebe Leute die da draußen zuhören, springt auf das mal über euren Schatten, manchmal lohnt es sich das außer, wird jetzt hier auch noch so ein Mentoring-Podcast.
0: Es, ja, <lacht> ihr schafft das, ihr schafft das. Traut euch und, und seid offen. Und äh, außer im Brühl, da würde ich vielleicht nicht versuchen.
1: Ja, da, da würde ich nicht über den Zaun klettern. Das ist schwierig. Das ist gefährlich. Aber
0: überall anders, klar. Go for it. Sternchen, wir übernehmen keine Haftung für diese Aussagen.
1: Soll ich dir was erzählen? Erzähl mir was. Ich bin, ich bin gestern ich bin gestern in Belantis über den Zaun geklettert.
0: <lacht> Nein. So hast du deinen Eintritt da erschlichen.
1: Nee, ich habe tatsächlich ein Ticket gehabt. Deswegen habe ich mich auch nicht so schlecht gefühlt, als ich noch mal beim Rausgehen kurz über den Zaun geklettert bin.
0: Darf ich mal aber deine deine offene, ehrliche Meinung vom vom Park hören? Nee. (lacht) Also, aber vielleicht sage ich mal so zwei Sätze dazu. Der Park, der ist ja auch irgendwie sehr interessant. Der war ja vorher irgendwie durch irgendwelche Medienkonzerne, ja, als Eigentümer errichtet worden und die Idee ist ja auch gar nicht mal so schlecht, dass man sagt, man macht so ganz exotische Welten mit dieser Wüste und ich fand diese Werbung auch mal total geil, noch tausend Meter und sie stehen mitten in der Wüste. Also das war schon alles richtig, richtig schön auch der Haupteingang ist wirklich traumhaft. Also dieses Gebäude mit diesem war. Kompass oder war, <lacht> war schön, mit diesem Kompass da drauf. So sieht
1: Teilweise sieht's ja. also bin ich lieber irgendwo in der Sowjetunion unterwegs <lacht> als äh, Das ist harsch. Also ich, ich, also ich verstehe.
0: Ja, ich, also ich wollte eigentlich bitte. nur sagen, ähm, zwei Sachen finde ich an dem Park richtig geil. Einmal das Madhouse ähm, mit dem, mit dem. Hatte zu. Schade. Ist das einzige, komplett durchthematisierte Fahrgeschäft. Ist, glaube ich, eine Kopie von einem kleineren Madhouse. Das ist eine kleine Schaukel. Also keine, haben die 60, 60 Leute. Die hat irgendwie nur nur die Hälfte oder so. Da schreien jetzt wahrscheinlich auch wieder alle im Hintergrund. Aber auf jeden Fall diese kleineren Vekoma-Dinger und die machen unglaublich viel Spaß. Äh, und dann haben die noch die Hafema Wasserbahn. Die fand ich auch richtig geil. Na, aber ich finde diesen, diese Pyramide und das, was da drin so passiert, irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Aber die Fahrt macht unglaublich viel Spaß.
1: Warum? Nein, also. Also wie gesagt, das Mehrhaus hatte zu Corona-Gründe und so weiter alles in Ordnung, sei dahingestellt, ja. ob es das letztendlich der ausschlaggebende Grund war, wie auch immer. Ähm, bin ich schon vor 15 Jahren. Ich war in der ersten oder zweiten Saison damals schon mal im Park, seitdem nicht mehr. Ähm, damals bin ich es aber gefahren. Und bei dieser hfema anlage ich verstehe es nicht, wenn du eine Pyramide hast, ja. Wie und 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 auch noch so ein, so ein Strudel da einbaust, die haben ja dieses typische Rafting-Element sozusagen, wo du im Kreis immer weiter zu dem Wasser in der Mitte fährst und dann halt nach unten abtaust, ja, warum mache ich die Abfolge so als allererstes der, die große Sturzfahrt und danach dieser Strudel, ja, und infolgedessen, ja, weil als erstes diese Sturzfahrt aus der Pyramide rauskommt, muss man irgendwie in die Pyramide reinfahren, fährt man durch so einen schäbigen Seiteneingang in diese Pyramide rein, also wer hat sich das denn ausgedacht, ja dann mache ich doch lieber den Strudel zuerst ja? und werde irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, flucht dies, das, das Wasser dreht sich, wir werden alle draufgehen, dann bist halt unten im Tunnel und gehst dann unterirdisch in die Pyramide ein, um dann mit dem Aufzug hochzufahren, um dann final den großen Schuss zu haben. Also, ich verstehe das nicht. Haben die die Pläne falsch gelesen oder wieso haben die das so gebaut? Naja, aber
0: Ja, also ich Schließe ich, ich, ich mir nicht. Doch, also ich verstehe deinen Punkt. Es macht vieles keinen Sinn, also ich kann mich noch an diese komische Bootsfahrt erinnern, die es da gibt, die Reise des Odysseus ist das glaube ich oder so und dann fährst du, also da, da passiert nichts während der Fahrt und du fährst irgendwann durch einen ja, Tunnel und da ist ein Riesenauge drin und da ist dann irgendwie ja, so ein Riese, der wird wach und der sagt dann irgendwie irgendwas, oh was wollt ihr denn hier ja. und dann fährst du aus dem Tunnel aber auch direkt wieder raus und das war's. Genau. Also ich finde die Idee, diese Geschichten zu erzählen, irgendwie total geil, weil das sind auch so Themengebiete, die man sonst in keinem Freizeitpark irgendwie behandelt. Aber du hast vollkommen recht, die Umsetzung ist tatsächlich eher dürftig.
1: Ja, also ich, ich finde halt, wenn man Ach. sich das jetzt rein mal konzeptionell anguckt, finde ich das ganze Ding auch interessant. so Aber jetzt bin ich da gestern. Gestern war ich da hingefahren. Auf dem Parkplatz habe ich erstmal gedacht so, was ist denn jetzt hier los? Ist das so ein Lost Place oder was? Da kam Asphalt aufgebröselt, dann sind da so Pflanzen durchgewachsen. Äh, also es, äh, Ich war sprachlos. Wir waren haben überlegt, ist das Ding überhaupt offen oder ist das jetzt schon zehn Jahre zu? Katastrophal sah es da aus. Ich habe dir die Fotos geschickt, ja. du weißt, wie es da aussieht. Ähm, überall Grünzeug, was auf, den, auf dem Boden zwischen diesen, diesen Fliesen, die sie dort gelegt haben, durchguckte und sowas. Dann sind es, glaube ich, 38 Euro Eintritt, was ich auch recht heftig finde, weil letztendlich, klar, der Park ist groß, aber wir sind sechs Großattraktionen oder sechs Attraktionen gefahren. Gut, die haben wir halt drei Achterbahnen, dann sind wir einmal Frisbee gefahren. Ähm, jetzt muss ich überlegen, diese, 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 diesem Bootsfahrt sind wir gefahren, das Hafema-Ding. Und weiß ich nicht. Den noch irgendwas vielleicht. Ja, also die Drei-Achterbahnen. Bildwasserbahn, andere, ja genau, das sind sechs Sachen, Frisbee, die zwei Wasserattraktionen, in Anführungszeichen, plus die Drachterbahn und dann waren wir durch, aber der Park, du läufst ja halt echt, die die, die Füße wund da drin, also der ist ja so weitläufig mhm. und das Problem, das ist glaube ich halt eines der Probleme davon, die, ähm, dass die Fläche, die müsste meiner Meinung nach aus so, so 15 Prozent runterskaliert werden, damit es einfach ein besseres Erlebnis wird und du halt nicht ständig wie ein Blöder durch die Gegend rennst, um dann mal irgendwann irgendwo wieder über eine Attraktion zu stolpern. Mhm. Und das, das ist halt schade. Und die Attraktion, wie du sagtest, ja, gerade diese, 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 diese Bootsfahrt auf dem See, wo man dann plötzlich durch so einen Tunnel durchtingelt und dann war es das. Da ist halt auch, also ich ja, hab, also, an einer Wand, ja, da, ja, wie soll ich das erklären? Der ja. war halt vollgeschissen, weil da sich ein Vogel eingenistet hat oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es da drin aus, wo ich mir denke, das, das kann doch nicht sein. Da musst du doch mal irgendwie rechtzeitig handeln und, 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 und Hochdruckreiniger drüber gehen oder irgendwelche Vogelsperren <lacht> da installieren Aber und so. Und
0: ich glaube, den, den Punkt, den du gerade sagst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ist einfach wahrscheinlich zu groß und man hat nicht die Kapazitäten, diese Größe auch zu pflegen. Weil das ist, so sah das für mich aus. Also, wenn man noch nicht mal es schafft ja. irgendwie und jetzt ohne den Hintergrund zu wissen, ja, das ist jetzt wirklich alles nur blau gelogen und das, was ich auf Bildern sehe und ich mir einfach nur versuche, meinen Teil zu denken, ist, wir hatten jetzt lange Pandemie oder naja, wir haben immer noch Pandemie. Also, das am Anfang übrigens auch bitte nicht so ernst nehmen. ist immer noch eine ernste Lage und bitte Abstand halten und impfen lassen. Aber es war so lange alles zu und man hat es nicht geschafft, einfach nur mal den das Unkraut mit so einem Rasentrimmer da einmal wegzuhauen. Also das ist ja das Mindeste, was ich mir denke, dass man einfach auch das Erscheinungsbild ein bisschen aufpimmt. Wenn man sieht, wie viele Parks aktiv gewesen sind während dieser äh, Schließphase. Die haben alle komplett ihrem, ihre ihre Gebäude gestrichen. Der Moviepark hat die Main Street noch mal angepackt. Der Europapark hat Dinge renoviert. Das Phantasialand hat äh, Rockburg weitergebaut. Also jeder hat was getan. Geiselwind hat einen komplett neuen Themenbereich gebaut während der Zeit. Ja. Und da ist einfach ja. nur ja, also so, so, so Kleinigkeiten. Also das das verstehe ich dann nicht.
1: Also ich muss sagen, die die Mitarbeiter waren echt alles super, super nett und freundlich. Ne? So ein bisschen halt diese 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 Berliner, ja gut, das haut man wahrscheinlich, wenn ich sage berlinerische Kultur, aber so halt dieses Ostdeutsche so. ne? Aber lustige Leute auf jeden Fall kommt man immer sich gut mit unterhalten und auch aufmerksam. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Einmal habe ich ein Foto vom Parkplan gemacht, weil ich diesen diesen Parkplan so schön gestaltet fand. Und da lief gerade eine Mitarbeiterin hinter mir her und sagte, Sie können sich da hinten auch einen Papierfla- äh, Parkplan direkt nehmen. Ich dachte so, ja, danke, danke, danke. Ich also, hm. habe es nur fotografieren wollen, so für mich und so. Und ne? dann fand ich aber total nett und aufmerksam von ja. ihr, dass sie mich darauf hingewiesen hat. Hättest du ja nicht machen. sie hätte mich ja auch gar nicht wahrnehmen können. Ähm, aber dann auf der anderen Seite parkst du dein Auto, fährst rückwärts in die Parkbucht rein, willst was aus dem Koffer rum rausholen, ja, und stehst auf einmal mitten in den Dorn. Ich habe mir echt, also auf, wer macht denn, also warum hat man denn Dorn auf so einem Parkplatz, wenn du da rückwärts irgendwo einparkst? Also verstehe ich halt so ja. nicht. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch Wildwuchs, ne? Wäre ja noch bekloppter, wenn die, wenn die den bewusster. <lacht> äh, so, äh, hier so im Kinderland, hätten. ich
0: hätte gerne hier an der Seite einfach mal so eine drei Meter hohe ja. Hecke Brennnesseln. können wir kriegen wir das hin? Genau ja. und dann
1: machen wir noch, dann machen wir noch eine Kooperation mit Cuttermesser, Messern sowas irgendwie. <lacht> das, 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 das
0: schönste, die schönste Kooperation, die ich immer noch finde, ist das äh, Kinderland, was es damals in, äh, im Zentro gegeben hat, das pritt Kinderland. Das ist eine wirre äh, ja. Mischung. Da hast du einfach so einen riesen Prittstifter, stift da als was Kottchen rumlaufen gehabt.
1: Der ist Sticky. Sind die auch kleben geblieben, die Kinder auf auf, auf
0: da will mir jetzt tausend Wortspieler einfallen, ich äh, lasse es aber lieber sein. Ja, ja. ja aber ich schön. kann deinen kann dein Missmut da an der Stelle verstehen, man hinterfragt das und findet keine richtige Antwort. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Und man weiß auch noch halt nicht, ist es Missmanagement, ist es vielleicht einfach nicht die Priorität? Und vor allen Dingen muss man auch noch dazu bedenken, der Park ist ja jetzt wie lange in spanischer Hand? Weiß ich nicht. Also die, die sind jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren von, von Parque Rio Nidos. Ähm, oder werden die geführt? Ähm, ich ich glaube, das war nicht, das ist wahrscheinlich so eine Movie-Park-Geschichte. Wenn du den Park übernimmst, dann musst du erst mal gucken, wo fängst du überhaupt an.
1: Mhm. Na, weil also das, was du eben gesagt hast, dass das vielleicht einfach alles zu groß ist, das klingt schon sehr, sehr, sehr plausibel. Und jetzt stand gestern ich war vor 15 Jahren das letzte Mal in dem Park und ich bin da gestern rausgegangen. Ich finde es super schade, wenn man sowas sagt, aber für mich reicht es jetzt auch wieder für 15 Jahre.
2: Mhm.
1: Aber das war halt das Erlebnis, was ich dort gestern hatte. Und das ist halt schade, auch an den Essenständen Ewigkeiten angestanden, Mitarbeiter in der Abfertigung, super langsam, vor allem bei so einer Hitze, wenn die Leute draußen halt in der prallen Sonne stehen. Ich meine, die haben zwar überall Schattenplätze aufgebaut und so, so Schirme auch hingestellt, alles super gut, aber nichtsdestotrotz, letztendlich, wenn es dann an dem einen Mitarbeiter hakt, der da vorne an der Attraktion beim Beladen rumtrödelt, schwierig. Mhm. Ja. Ähm, deswegen so, so, so sehr, sehr gemischte Gefühle bei dem Park.
0: Ja, ich, aber <lacht> ich finde auch ein Park mit Potenzial, die, die versuchen natürlich jetzt erstmal durch Attraktion überhaupt eine Masse an Leuten anzusprechen. An, also die Attraktionen, jetzt hier zum Beispiel Huracan. Äh, den Frisbee gab es vorher, glaube ich, auch nicht. Das kam alles so mit äh,
1: Park- Doch, der Frisbee müsste damals schon da ja? gewesen sein. Also
0: als ich da war, gab es den, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, die Neuheit, als ich da war, war dieser Piratenfreifallturm. War das da?
1: Ja, doch, das, das war da. da. Haben die auch so, die so hin und her pennen. Ja, ja genau, auch. da wurde woh- da mir
0: richtig übel drauf auf dem Gerät. <lacht> wow. Ja, wow. Kann, also, da, ab dem Zeitpunkt wusste ich, ja, das wird nichts mehr. <lacht> Alles, was schaukelt, ist sowieso Stefans größter Feind. Also, auf dem Halve, wenn du mich auf dem halben Mann schickst in Efteling, kannst du mich einliefern. Hm. Ja. Aber ich schade eigentlich, ist äh, Europas größte Schiffschaukel oder weltweit größte Schiffschaukel sogar. Auch das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist interaktiv, das dürft ihr jetzt ergoogeln. <lacht> <lacht> Ah, bestens vorbereitet. Da habe ich, hab ich heute noch drüber telefoniert, wie wichtig Vorbereitung ist. Und jetzt sitzen wir beide hier.
1: Vorbereitung ist das A und O. So, Vorbereitung da ist das, das A. im.
0: Ach so, und O. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema Gästeservice sind, ähm, wir haben ja in der letzten Folge, im letzten Talk, haben wir ja über den Playmobil Fun Park gesprochen. Und da kamen wir auch so ein bisschen über das Thema Inklusion weil die ja auch äh, Leute mit mentalen oder äh, körperlichen Behinderungen auf dem Flyer hatten. Ne? Da, g- genau. da gab es übrigens auch Rückmeldungen zu, sagt man jetzt behindert, sagt man nicht behindert. Ähm, ein, eine schöne äh, Nachricht über Instagram fand ich eigentlich, frag doch die Leute selbst, wie sie genannt werden wollen. Manche wollen einfach nur mit Namen genannt werden. Hier ging es natürlich nur einfach erstmal darum, um überhaupt zu spezifizieren, die Gruppe, wen meinen wir eigentlich, wen wollen wir hier ansprechen. Und ähm, der Playmobil-Park hat halt einfach Leute aller Geschlecht und Hautfarbe und körperlicher Merkmale, mentaler, geistig, geistiger ähm, Einstufung, wie auch immer, alle bunt gemischt auf dem Flyer. Und das haben wir richtig gefeiert. Und seitdem folge ich diesem Park intensivst auf den sozialen Kanälen. Und muss sagen, Gästeservice, service tippitoppi, das ist richtig geil. Der Playmobil-Fun-Park hat jetzt auch mittlerweile auf. Und die hatten äh, eine Story gemacht, dass Kinder, ähm, die zwischen dem 1.11.2020 und dem 13.06.2021 Geburtstag hatten. Also quasi der der letzte Lockdown aus dem letzten Jahr November, der ja jetzt bis Juni ging. Die Kinder, die in dem Zeitraum ähm, Geburtstag hatten, dürfen ihren Geburtstag mit dem kostenfreien Nachtritt, äh, Eintritt nachholen und zwar in den in der ersten oder den ersten beiden Eröffnungswochen des Parks. Süß, mega süß. Kle- das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, weißt du, wo du keine Kosten hast, du machst eine Kommunikation im Internet, auf Kanälen, vielleicht über Blogger oder vielleicht noch irgendwie über Influencer und sagst hier, da sind wir wieder bei den Multibloggern, großer Fan davon, gro- gute Möglichkeit, Dinge zu äh, kommunizieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die die Bude eingerannt haben, aber es ist einfach ein nettes Ding, dass man auch weiß, der Park, der weiß ein, so als Besucher auch irgendwie äh, wertzuschätzen
1: vor allem das, und also ich sag mal so, also ich hätte es gar nicht mehr unbedingt auf die ersten zwei Wochen gemünzt, sondern ähm, das ist letztendlich ein Post in oder raushaust, das ist vielleicht in der Kommunikation insgesamt, wenn du es ein bisschen weiter teilen willst, sind es irgendwie anderthalb, zwei Stunden Arbeit. Ähm, und jeder weiß, wenn man Kindergeburtstag oder in den Freizeitpark geht, wenn das Kind Geburtstag hat, einen feinen Eintritt hat, dann geht man nicht alleine hin, sondern dann zahlen die Eltern noch Eintritt und dann sind vielleicht noch zwei Freunde dabei. Und deswegen ist das halt die beste Möglichkeit, um, um mit wirklich minimalsten Einsatz äh, noch mehr Besucher zu aktivieren, dass sie in den, in den Park kommen. Das also ist ja. wirklich ein sehr, sehr schöner, schöner Move. Schönes Ding. Schö- schön gemacht. Schön, schön, schön. schön. schön weißt du, was auch schön gemacht wird? Hm, nee, erzähl.
0: Tonnerre des Sös.
1: Ah, verdammt, habe ich auch aufgeschrieben.
0: <lacht> Und hast, hast du den Namen gesehen, den das Ding dann tragen ja. wird?
1: Döses.
0: <lacht> also zwei. Ich finde, also da steht. Ja, sch- da Humor schlägt,
1: haben, haben die geil, ja.
0: Ich finde das Wahnsinn. Also <lacht> dass der Park neben dem Disneyland Paris Resort einfach so steht und existiert und teilweise irgendwie für mich immer in meinen Augen qualitativ hochwertigere Dinge macht als das Pariser äh, Mickey Mouse äh, Pendant daneben an. Also, ich liebe diesen Park ja wirklich abgöttisch. Und ich finde das schön, dass sie die Bahn jetzt nach all den Jahren noch mal retracken. Ähm, es soll ja auch neue Elemente geben und äh, neue Züge. Und, mhm. das hatte ich, glaube ich, richtig gelesen, ähm, die letzten beiden Wagen sollen umgedreht Sorry. werden oder die letzte Reihe, damit man rückwärts fahren kann.
1: Das find ich super. Ja, das, finde ich, ist ein bisschen overdelivered. Ich glaube nicht, dass man auf einer Holzachterbahn unbedingt rückwärts fahren muss. Ähm bin auch mal gespannt, ob sie das beibehalten werden, aber ja genau, Retracking wird in verschiedenen Phasen stattfinden. Äh, die letzte Helix, wenn ich das richtig sehe, fliegt auch raus, also es wird kein Helix an sich mehr geben, sondern es wird quasi nur ein Turn. Ähm, und es werden diese, diese Timberliner Trains von The Gravity Group. Oh, ich bin ja ein großer Fan von The Gravity Group, finde auch die Leute, die da arbeiten, sehr, sehr unterhaltsam. Um, deswegen, ja, ich glaube, es wird eine gute Bahn. Und sowieso, es war schon immer eine geniale Bahn. Ja. Ich habe diese Bahn, ich, ich weiß nicht, irgendwie, das war auch irgendwie 300.8. Bahn mal oder sowas, was ich gefahren bin. Um, tolle Anlage. Aber klar, ich meine, da äh, nagt auch der Zahn der Zeit so ein bisschen dran. Und äh, Aber ich glaube, das ist ein guter Schritt. Natürlich, äh, RMC wäre natürlich auch cool gewesen. <lacht> Aber äh, ich bin mal gespannt, was die Gravity Group da jetzt so draus zaubert.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, Park Asterix bald mal wieder einen Besuch abzustatten.
1: Ich muss sowieso mal irgendwann auch mal wieder ins Disneyland Paris. Du, sag mal, Disneyland
0: Paris. Ich habe da so so so, so einen Disney-Fact. Ich gucke mal ganz kurz, ob unsere Leitungen sicher und geschlossen sind. Nicht, dass hier plötzlich wieder Leute reinballern. (lacht) (lacht) Ähm ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen. Also, gerade für mich als absoluter Entertainment-Mensch müssen wir über den Avengers Campus reden.
1: Jetzt Kommt da einer?
0: Ist, ist, ist am okay, so gut informiert bist du. Das ist ja der Wahnsinn. In Paris? Ja, der wird gerade gebaut. Ach. Da wird doch, äh, ähm, der Rock'n'Roller Coaster wird doch zu Iron Man. Es gibt eine, oder es wird eine Spider-Man Interactive Attraction geben. Und alles wird so ein bisschen ja, auf Avengers halt umgemünzt. Und die haben jetzt in Kalifornien den ersten Avengers Campus eröffnet. Da haben sie ja recht lange dran gearbeitet und auch den halben Park da irgendwie auf links gedreht. Die haben ja auch schon den äh, Tower of Terror zu Guardians of Galaxy vor geraumer Zeit umgebaut und haben jetzt quasi den letzten Brückenschlag dazu getätigt und haben jetzt halt den Web-Slinger eröffnet. Der Web-Slinger ist eine Spider-Man-Attraktion, top thematisiert, richtig geil, schönes Ding und ähm, die Technologie von dieser interaktiven Attraktion ist das von diesem Ninjago Dark Ride. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man Mhm. mit den Händen dann quasi auf die Ziele schießen kann und soll es natürlich dann in Spider-Man-Style dann mit den Spinnweben auf die ganzen äh, Gegner schießen. Sieht witzig aus. Was mich ein bisschen stört, ist, es scheint wohl vom System her wie Toy Story Midway Mania zu sein. Sprich, du hast einfach drei Zickzacks, die du lang fährst und stehst halt vor ähm, ja, Leinwänden und dann war es das auch mit der Thematisierung. Das finde ich halt echt ein bisschen schade, aber gut, das wird auch Kapazitätsgründe haben. Was ich aber da geil finde an der Attraktion, um vielleicht mal bei der äh, Attraktion selbst zu bleiben, ähm, du kannst dir in den Shops kannst du dir so Gimmicks kaufen, die du dir ans Handgelenk machst und damit kannst du spezielle Fähigkeiten bei der Attraktion rausholen. Das heißt, du kannst durch ein Upgrade quasi im Merchandise-Shop mhm. deine Fähigkeiten in der Attraktion aufwerten. Das heißt, dann gibt's dann irgendwie so, gut, einen, so einen Triple-Schuss oder irgendwie so einen Elektroschuss. oder ich, Das ist wieder ganz gefährliches Halbwissen. Äh, Bianca, Jens, bitte verzeiht mir. Bitte bitte nicht mit Steine werfen. Ähm, aber das, das fand ich halt schon irgendwie witzig, dass man dieses physische auf diese Attraktion irgendwie überträgt oder über ja übertragen kann. Und natürlich, klar, das ist Goldgrube, keine Ahnung, Fragezeichen. Aber allein die Idee zu sagen, man wertet eine Fahrt auf, indem man durch etwas, was man dazu kauft, Mehrwert hat.
1: Ja, aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann man da, kann man da auch mal wieder klatschen. Ja.
0: Jetzt kommen wir aber zum großen Punkt. Ähm, und jetzt, jetzt muss ich anfangen zu schnauben und zu stöhnen. Aber
1: kein, kein Doppelpunkt.
0: Kein Doppelpunkt?
1: Nee. Ein großer Punkt, ja, Einfach ein großer äh, Punkt.
0: Kommt ein ganz großer Punkt. Ein Riesenpunkt. Entertainment. <lacht> ähm, Disney schafft es ja eigentlich, finde ich mal, ganz gut, diesen Entertainment-Faktor in die Parks zu bringen. Du hast die Charakter überall, du hast die ja. Greets, hm. die wirklich sehr, 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 sehr großartig ja. sind. Äh, du hast die Talking Heads hm. von dem Kostüm. Ähm, und jetzt haben wir es natürlich im Avengers Campus die ganzen Marvel-Charaktere rumlaufen. Da hast du zum Beispiel Spider-Man, der sich dann plötzlich vom Gebäude abseilt, Oder auch den Spider-Man-Stunt-Animatronic, den die plötzlich durch die Luft schießen. Und das sieht richtig richtig scharf aus. Ist alles ein bisschen noch hm, nicht rund, würde ich mal sagen. Aber allein, dass du da rumläufst und du hast überall irgendwie die ganzen Avengers rumlaufen. Und irgendwann passiert was total unangekündigt. Äh, Black Panther und Black Widow, die kämpfen plötzlich irgendwo oben auf einem Gebäude, und Black Panther rennt dann so, ein, so eine Gebäudefassade hoch. Also auch viel so mit, mit, mit Seilarbeit gemacht. Ähm, Doctor Strange hat eine kleine eigene Show, auch mit ganz vielen Special Effects. Also wirklich, wirklich geil. Und ich frage mich, warum er es jetzt? Weißt du, wie ich meint? Also warum? Also ich finde es geil, dass sie das den kompletten Themenbereich so darum gebaut haben, um das wirklich zum Leben zu erwecken. So, wie man das ja eigentlich immer sich denkt, gerade wenn man zum Thema Entertainment und Freizeitparks denkt. Und das ist halt so das, was ich mir früher auch im, im oder was es auch in der Movie World ja damals gab, mit Bonnie und Clyde und diesen ganzen spontanen Street Aber dass man wirklich jetzt explizit die Kulissen so gebaut hat, dass die für eine Show auch Spezialeffekte, Sound, Licht, Ton, alles da drin haben, das finde ich bemerkenswert, richtig gut. Und ich hoffe, das wird ein Ding, und zwar für alle Freizeitparks. Weil ich fände das so geil, wenn man einfach irgendwo langläuft, es passiert irgendwie eine Show, irgendwas Spontanes. Und wenn sich da plötzlich Spider-Man von der Wand abseilt, da rastet doch jeder, ja nicht nur unbedingt junge Menschen, ich, mittlerweile wahrscheinlich auch die erwachsenen Leute, die rasten dann natürlich aus, zu Recht. Und ich, mich hat das total gehypt, als ich die die Videos davon gesehen habe. Deswegen, ähm, ja, das sind meine zwei Pfennige zum Thema Avengers Campus in Disneyland, Kalifornien.
1: Also Disney in Kalifornien hat ja schon äh, ein ziemlich äh, äh, ordentliches Platzproblem, so wie ich das einschätze. Und vielleicht geht es auch darum, einfach zu schauen, dass man jeden Fleck nutzt, um das Gesamterlebnis einfach zu, zu optimieren. Und darunter fallen dann wahrscheinlich auch solche zusätzlichen Street-Aktionen. Ich meine, Disney hat das ja schon gemacht, dass auch immer mal in Fassaden gewisse Gimmicks verbaut wurden. Ich erinnere mich äh, da grob an den, den, den Studiopark in, in Orlando wo auch von Pixar irgendwas irgendwas war, an irgendeinem Fenster, wo dann irgendwie Lampe rauskommt. Ja, ja, genau sowas. Das ist ja auch schon so ein bisschen so in die Richtung gehend. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist halt einfach so, es ist ein Unterschied, wenn du sowieso in einem Park bist, wo wo viel los ist und wo du vielleicht äh, nur eine Handvoll Fahrgeschäfte fahren kannst, weil es halt so voll ist. Äh, du aber dann auf dem Weg zwischen den Rides auch noch entertained wirst und Besonderheiten erlebst, die du mitnehmen kannst, selbst wenn du nicht unbedingt mit einem Fahrgeschäft gefahren bist oder alle Rides machen konntest oder wie auch immer. Deswegen, also ja, genau. glaube ich, es trägt positiv zum Gesamterlebnis mit bei.
0: Ja, genau. Und da sind wir auch wieder beim Thema Inklusion, weil jemand, der in einem Park geht, der zum Beispiel so. gar nichts fahren kann, weil er einfach. Körperlich nicht dazu, in der nicht in der Lage ist, aber einfach nicht erlaubt ist, durch seine körperliche ähm, Beschaffenheit mitzufahren, dass ja. man dann einfach durch solche Erlebnisse einfach einen Mehrwert schafft. Und ja, du hast recht, es gibt ja, ja Parks, die machen das viel mit Animatronics oder auch viel mit so Kleinigkeiten. Aber ich glaube, wenn du noch mal einen Schauspieler oder oder so ein Tourguide irgendwo reinsetzt, dann macht schon mal eine zwei. ganze Note. Oder zwei. Oder drei. Ne?
1: Oder, <lacht> komm, komm, fünf, nimm fünf. Ich gebe dir fünf. Ja, komm hier. Da sind noch. Ja, haben nur welche im Keller gefunden. Ähm, Du bist ja auch Brillenträger, ne? Und ich frage mich ja immer. Manchmal muss man auf Fahrgeschäften die Brille absetzen. Hm. Jetzt frage ich mich, wie ist das denn aus versicherungstechnischen Gründen, wenn der Zug evakuiert werden müsste und ich als jemand, der normalerweise Brillenträger ist, nicht in der Lage ist, äh, ordentlich das Fahrgeschäft zu verlassen, eben weil er halt nichts bis nicht mehr so viel sieht.
0: Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Was ich dir aber sagen kann, ist, es liegt natürlich in, im ersten Ermessen natürlich immer im Betreiber, wie weit er überhaupt geht. Weil, ich, ich sag mal, wenn was passiert, haften tust du so oder so. Ob du da ein Schild jetzt da draußen stehen hast, ähm, was irgendwelche Dinge ausschließt oder auch dieses Disclaimer unterschreiben, ähm, was in vielen Trampolinparks ja auch eine Zeit lang gemacht wurde. Das, das bringt alles nichts, das schützt dich nicht davor, nachher für irgendetwas zu haften, weil im Endeffekt, du bist der Gastgeber, du bist der Betreiber, es ist deine Attraktion, es sind deine Prozeduren, also bist du auch dafür verantwortlich, dass die Leute nachher da Heile rauskommen. Ich glaube, wenn jemand ohne Brille nicht fahren kann, möchte und die in der Station sagen, sie müssen die aber abnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass derjenige dann wirklich aussteht und geht. Und ich kenne da tatsächlich auch eine Handvoll Leute, ähm, auch durch unsere alten online touren äh, wo ich noch ganz genau im Kopf habe, dass wir da jemanden in der Gruppe hatten. Der hat auch immer so ein, so ein richtig straffes Gummiband, äh, so, 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 so ein Brillenband um. Und wenn ihm gesagt wurde, er muss die Brille abnehmen, ist er gegangen. Weil er hat auch gesagt, ihm ist es selbst zu unsicher, wenn mal was passiert. Ja, und ähm, deswegen, sch- schwierige Frage.
1: Ja, also ich bin auch äh, äh, Du weißt, neben neben Golfspielen habe ich auch noch eine eine (lacht) Surferkarriere auf der Alster in Hamburg. Mhm. Ähm, Ich habe mir so ein Brillenband, tatsächlich habe ich das das erste Mal gesehen, als ich mal Wakeboarden ausprobiert habe, war eine Vollkatastrophe. Also ich kann wirklich nicht surfen oder Wakeboarden oder irgendwas oder Wasserski fahren, bin ich raus, aber äh, dort habe ich mir so ein Brillenband gekauft. Und diese Brillenbänder finde ich halt genial und das funktioniert für mich super bei jeder Achterbahn. Grundsätzlich hält meine Brille überhaupt bei jeder Achterbahn auch so. Mhm. Und bisher hatte ich mit diesem Brillenband auch eigentlich, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwo die Brille trotzdem absetzen musste. Ähm, ja, aber wie gesagt, ne, finde ich halt echt ein Thema. So, also was ist dann, wenn ich die absetze und dann fahre? Dann haben wir den, den Evakuierungsgrund. Wahrscheinlich darf man dann demnächst, wenn man, wenn man Brillenträger ist, partout nicht mehr Achterbahn fahren. Ist, wenn das so ja,
0: es kommt natürlich drauf, auch darauf an, wie na, was ich gerade sagte, wie weit geht überhaupt der Betreiber oder die Betreiberin? Richtig. Was lassen die überhaupt zu? Und da muss man ganz ehrlich auch sagen, viel Betreiberinnen gehen eher das Risiko ein, dass wenn eine Brille mal verloren geht, dass man dann haftet, als wenn nachher jemand irgendwie bei einer Evakuierung stolpert oder sonstige schlimmere Dinge passieren als eine Brille, die äh, fliegt. Und ganz ehrlich, ich bin auch seitdem ich zwölf bin Brillenträger, und ich kann einschätzen, wie ich und wo ich meine Brille tragen kann und nicht. Und ich glaube, das wird jeder Brillenträger. Und wenn er merkt, die Brille ist locker, kann ich die befestigen? Ja, nein, oder packe ich die in den Rucksack? Also die Möglichkeiten gibt es ja immer. Von daher, aber ich finde es halt eher so schwierig beim, beim Thema äh, Taubsturm. Also das, das fand ich halt krass. Und da gab es ja vor ein paar Jahren, das habe ich auch eine Folge mit reingewoben äh, äh, bei einer Abschuss Abschussachterbahn in einem deutschen Freizeitpark äh, ein Riesenaufschrei, dass ein Taubstummer nicht mitfahren durfte, weil man Angst hatte wegen der Evakuierung. Wo ich mir dann denke, naja, aber also hätte man das nie angesprochen, wäre es wahrscheinlich eh nie rausgekommen. Weißt du, wie ich meine? Also das, das, mhm. das musst du ja schon irgendwie aktiv deutlich machen, dass jemand dich nicht hören kann und auch nicht mit dir sprechen kann. Und, und dann zu sagen, nee, er darf nicht mitfahren, weil es könnte ja was passieren. Auch da habe ich, hab ich ein schwieriges Bauchgefühl mit, sowas als Betreiber danach irgendwie zu sagen.
1: Ja, ist halt, ist halt ein schwieriges, also es ist halt echt A oder B. Ne? Das ist halt so ja, irgendwie ja genau.
0: es, es gibt keine Grautöne dazwischen. Es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder machst du es oder machst du es nicht. Und wenn du es nicht machst, ja, und wie dann, du das
1: machst, machst du es verkehrt.
0: Ja, eben, genau. Und, und, und du verärgerst halt dann eine gewisse Gruppe, eine Besuchergruppe, und damit muss man halt auch erstmal klarkommen zu sagen, es gibt einen großen Prozentteil an Besuchern, die schließe ich von vornherein aus, weil die, und das ist, klingt vielleicht böswilliger, als, es, als ich es als meine, die möchte ich vielleicht gar nicht im Park haben. Weil ich kann die hier überhaupt gar nicht unterhalten, ich kann die hier überhaupt nicht äh, belustigen in meiner Anlage. Also es, es ist echt ein schwieriges Thema. Und das die Folge hat, ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Das merkst du ja jetzt glaube ich, wahrscheinlich auch hier im Dialog. Ne? Was ist so ein Thema? Ne? Schwarz-Weiß, was mache ich? Mache ich nicht? Will ich Leute verärgern? Gehe ich in irgendeine gewisse Verantwortung rein? Aber auf der anderen Seite, man muss ja auch nicht immer auf diese großen Sachen gehen, wie eine Achterbahn. Äh, Disney hier mit Avengers Campus, Nest in Efteling, generell der komplette Efteling-Park und auch alle Disney-Parks, die sind unglaublich barrierefrei. Die Leute, die freuen sich ein Loch, wenn sie da reingehen und sehen dann Mickey Maus und können dann vielleicht irgendwie durch Toontown ein bisschen laufen und was erleben und vielleicht dann noch ein Fahrgeschäft fahren, was für die auch vielleicht noch hergerichtet wurde. Also, ja, ah, ja, ich glaube, da kommt noch mal eine extra Folge zu. <lacht> noch eine.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich bin ja der, der, der Mann der Achterwand-Testfahrten sozusagen. Ja, <lacht> Welche Achterbahn ist denn jetzt
0: immer? in den Testfahrten drin? Erzähl.
1: Ja, pass auf, äh, gar nicht so weit von hier. Ich sitze hier gerade in Wien und zwar in Phantasiana. Äh, Fridolins verrückter Zauberexpress hat Anfang des Monats mit seinen Testfahrten begonnen. Ich weiß gar nicht, ist jetzt schon geöffnet? Ich glaube nicht, aber ich habe gesehen, die haben irgendwie ganz schöne Mailings an ein paar Leute geschickt. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Eröffnung auch kurz bevorsteht.
0: Ist das nicht das äh, Projekt vom lieben Herrn Korting auch?
1: Äh, äh, hier, I'm overasked. Ich weiß gar nicht. Ich google genau. das mal also, schnell. <lacht> Googeln Sie das. Ruf ihn doch mal an. Geht das? Ruf ihn mal an, dann ist er auch mal hier im Podcast das,
0: mit drin. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, sind wir jetzt auch an so einem Level angekommen?
1: Ja, mach doch mal. Das ist, wir sind ja für unsere Zuhörer auch da. Wir sind ja transparent. Ja. So.
0: Hier ist Good Morning, das Morning Radio. Alex, hallo. Hey, hallo. N- alles gut bei dir? Du bist gerade live bei uns in der Podcast-Aufnahme. Ach. <lacht> hey, alles super. Alles super. Äh, ist das okay für dich, wenn wir dich hier mit aufnehmen? Ja, klar. Wir haben nämlich nur eine Ja, also wir, wir, das, das wurde jetzt extra von Julian angefordert. Äh, ich okay. glaube, du kannst jetzt Julian nicht hören, aber äh, wir haben uns gerade die Frage gestellt. Fantasiana. Äh, ja. Da ist auch so eine neue Attraktion.
2: Richtig. Waren
0: Sie da auch beteiligt?
2: Ich habe da ähm, zwei Konzeptarts für gezeichnet. Uh. Und zwar ähm, wurde das ganze Design in-house gemacht. Ich glaube, das darf ich erzählen. Ähm, von, von den Fantasianer-Leuten. Mhm. Äh, also, ich habe da unglaublich tolle Daten bekommen äh, von denen. Und. Ähm, das war unter anderem der Mario Pauritsch, der dort arbeitet, der hat das entworfen. Und dann habe ich da zwei Konzeptarts für bezeichnet. Einmal für die Station und einmal für diese Wasserdurchfahrt. Die Wasserdurchfahrt ist ein bisschen so das Marketingbild und die Station war dann auch noch ein bisschen, um, zu, um herauszufinden, wie die thematisiert sein kann und wie der Effekt da drin funktioniert und so weiter.
0: Cool, also du hast quasi so ein bisschen die Stimmung vorgegeben mit deinen Zeichnungen. Genau, danach wurde das dann tatsächlich auch thematisiert im Inneren. Cool. Und ja, also die Stimmung haben die vorgegeben, also das ist schön magisch, und
2: so, so, einen, so einen kleinen Storyfaden haben sie schon äh, gegeben und dann habe ich daraufhin dann gezeichnet und das alles ähm, visualisiert.
0: Cool. Guck mal, siehst du, dann, dann Herr Omonski lag ich doch richtig, ich hatte da was im Hinterkopf.
1: Und in, in, im Jada im park war er, glaube ich, auch involviert, zu Beginn gefasst, früher mal, damals.
0: damals. <lacht> Der, bitte?
2: Ist ein total schönes Projekt. Ich bin total gespannt, die endlich zu fahren.
0: Wann machen die denn auf? Weißt du das?
2: Ja. <lacht>
0: Darf man das verraten? Das ist ja die Frage. Dann, dann lassen wir das mal an der Stelle. Aber sag mal, der Julian hat gerade hier den Zeigefinger gehoben und sagte etwas vom Jada-Park. Warst du da auch mal involviert? Nein. Ha. Nein? Er sagt, Julian sagt Nein?
1: Aber, aber. Aber warte, dann, dann folgendes. Dann war er mit den Fischern im Jada-Park für den hat sich leichte Inspiration geholt für den <lacht> ähm, Spielplatz, der dann in Tripsdrill entstanden ist. Okay, jetzt muss ich äh, wieder Dolmetschen. So, das
0: das uh, uh, so, I'm translating for uh, Julian Omonski. Uh, he, yeah. he was asking, um, if you have been with the Fishers uh, to the Yadda Park to get some inspiration for the new Playground in the Tripsdrill.
2: Ja, wir haben uns um, vor dem Äh, bevor wir den Sägewerk-Spielplatz gemacht haben, haben wir uns natürlich so das Benchmark angeschaut und das ist ähm, ja ganz klar der Grizzly Mountain und haben auch die sowohl die Betreiber als auch die ähm, äh, den Hersteller da getroffen. Hm. Cool.
0: Ja, Spielplätze ist ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube, Alex, ich glaube, dazu müssten wir dich nochmal separat einladen. Ja, beziehungsweise am besten sogar noch Experten, die sich da wirklich mit auskennen.
2: Weil was ich, weißt du, was ich wirklich mache, also ich, ich, ich gehe da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen ähm, dazwischen. Ich mache da so ein bisschen die Gestaltung und vertrete so die Parkinteressen, dass das alles in den allgemeinen Parkstil reinpasst, damit das ähm, nicht wie ein Fremdkörper wirkt im Park. Mhm. Und gebe so ein bisschen die Story vor und ähm, wie das alles werden soll. Und auch generell so eine Zonierung, aber wenn es dann in die wirklichen Spieldetails reingeht, dann gibt es ganz, ganz tolle Experten in den jeweiligen Firmen, die das ausarbeiten.
0: Alles klar. Alex, danke dir. Sehr gerne. Schönen, Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Ja, sehr cool. Danke auch nochmal an, an der Stelle von mir, ähm, <lacht> Alex. Und Guter Mann. Genau, das, das hatte mir nämlich auch der Herr Ludewig vom Jada-Park vom erzählt. Deswegen, ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt so war, dass er dort, dort früher auch für. Früher... Ah, aber guck mal, aber das spricht ja Aber ich, auch von... ich glaube, hm? ja, aber weißt du, ich mach, ja, jetzt, jetzt, bin mir äh, eigentlich ziemlich sicher, auf, dass er von Metallbau denn äh, dieses, äh, dieses, dieses, was auch im Turberland steht, diesen Turm, wo diese Riesenradteile an der Seite quasi dranhängen und so also hoch und runter fahren, was sich so alles dreht. Was? Das ist das von Metalbeimel denn? So.
0: Oder ist das von Hege zufälligerweise? Sunkit. Der hat ja ganz viele Sunkit. Hey. Also. Ist egal, ist egal. Das, das packen wir in der nächsten Folge. Wir haben schon wieder unglaublich viel hier äh, aufgenommen. Ich möchte tatsächlich noch mal das mit auf die Liste werfen, während der Julian nicht googelt äh, in der Zwischenzeit. Ach nee, das von Emmel tatsächlich. Äh, Twist and Turn, was vom turbaland steht.
1: Genau. Und ich meine, da hätte Alex eigentlich dran mit rumgebastelt und gewerkelt und gestaltet. Ja,
0: also da gestaltet werden wir ihn noch mal separat drauf ansprechen. Ruf ihn doch noch mal an. Nein, wir kommen auf.
1: <lacht> <lacht> Soll ich hier das mal du, nein, ist. Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Aber ich finde es eigentlich ein ganz lustiges Format. Vielleicht sollten wir mal so ein Bingo spielen, wo man dann irgendwie randommäßig eine Person noch pickt, die man anruft und im Podcast mal kurz dazu holt.
0: Ja, aber vielleicht nicht über das Handy äh, ans Mikrofon halten.
1: Ja, mein Gott, das ist ja auch nur eine Sache. Das, weißt du, manchmal ja, ja. es ist eine Idee, Ideen mhm. müssen reifen mhm. und daraus entwickeln sich großartige Sachen. Stefan, auch du kannst das. Stefan, glaub an ja. dich. Stefan, du schaffst 3000 das. Power.
2: Euro. 3.000 Euro. Zeig mir Euro, deine Mann. Powerpose.
1: Zeig mir jetzt deine Powerpose, pose Stefan. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Ah,
0: ah, Die Powerpose. Ich habe noch was für unsere Liste Sounds auf Freizeitpark, ähm, weil ich habe nämlich nichts mehr auf dem Zettel. Hast du noch irgendwelche? Toll neuen Infos.
1: Ja. Äh, ganz große Sache in Dänemark. Farup Sommerland bekommt noch eine neue Achterbahn von Vekoma für 2022, wo ich echt überrascht war, weil das wird eine sehr, sehr große Anlage. 95 km/h schnell, äh, etwa 40 Meter hoch, mehrere Überschläge. Hast du davon mitbekommen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Du nee.
1: Da? Hast du es mir wohl nicht gegeben? Ich glaube,
0: da war ich gerade im Tierpark Bochum, wo die äh, Info rauskam.
1: Das kann sein. Auf jeden Fall, äh, ich mag das Fahr-auf-Sommerland ja wirklich sehr. Ich mag auch die Mitarbeiter sehr, auch was da marketingmäßig abgeht und so. Habe für die für die letzte wekoma bahn die sie äh, bekommen haben, auch ein, ein Composing fotografiert. Das war ganz spannend. Ähm, wir haben vom Park Drohnenaufnahmen zugeschickt bekommen, haben dann in 3D die Schiene reingerendert und haben als die Wagen diese ganzen GFK-Sachen davon, das wird halt alles in den Niederlanden gemacht, nicht direkt bei Vekoma, sondern die haben da ein Zulieferer, der die GFK-Parts macht, haben dann bei diesem Zulieferer wiederum vor Ort äh, die Models in die GFK-Teile reingesetzt, auch nochmal separat von fa- vorne so fotografiert und das dann letztendlich alles zusammengebastelt und gemoddet und äh, damit ist dann deren ähm, Key Visual zur Vermarktung der Attraktion von äh, 2019 oder wann das war, entstanden von dem ähm, Junior Vikoma, äh, Junior Bumerang. Mhm. Und habe da eben auch äh, äh, den Rasmus kennengelernt, äh, der dort im Marketing arbeitet. Und äh, ja, war sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und umso mehr freue ich mich, dass sie jetzt so eine großartige Großanlage bekommen, wo ich erst so ein bisschen überlegt habe, bis heute der 1. April? Also ohne, das ist nicht böse gemeint. Ne? Nur habe ich jetzt äh, als nächste Anlage den Park so erstmal nicht... Äh, oder für den Park nicht vermutet. Und plötzlich hauen die da so einen Brecher raus. Ähm, und ja, scheint wirklich zu kommen. Tolle Bahn, müsst ihr euch mal angucken. Ähm, ich glaube, hat noch keinen Namen. Aber ob Sommerland, gute Sache. Doch, Phoenix, Phoenix soll es, glaube ich, heißen. Möglicherweise. Wahrscheinlich. Ja, dann so, ich kann mal so ein paar schnelle Sachen noch hier. Six Flags Great Adventure hat ja hat ja tatsächlich eine schnelle, schnelle Sache. 90 h auch flott, 54 Meter hoch, den, den Jersey Devil Coaster, das ist auch von, von Rocky Mountain Construction, von AMC, so ein, so ein Single Rail Ding geöffnet, wo ich mich frage, ob das Layout nicht die Vorteile des Bahntypens verspielt. Also ich hätte wahrscheinlich bei dem Streckendesign eher einen anderen Hersteller genommen, aber gut, werden sie sich schon aus irgendeinem Grund dafür entschieden haben ja, im Grunde Peppa Pig macht ein eigenes Resort in in China. Hm. Könnte man noch dazu sagen.
0: Ich finde es interessant, wie äh, solche Marken plötzlich den Weg nach Übersee finden, weil es gibt ja in China oder Japan, weiß ich jetzt gerade gar nicht, von Merlin auch eine Peppa Pig World. Also es gibt da schon ein Family Entertainment Center mit dem Theme. Und irgendwie scheinen okay. solche, solche europäischen Marken bei denen sehr groß anzukommen.
1: Ja. Äh, Stimmt. Äh, genau. Ja. Ähm, naja. M-hmm. Ähm, <lacht> Schreibst du gerade auch nebenbei eine Nachricht auf deinem Handy?
0: Nee, ich suche gerade was raus. Ich hatte den- <lacht> Es ist auch schön, wie wir beide einfach gar nicht aufmerksam sind. <lacht> Top, ey, richtig professionell hier. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Thema Inklusion. Das schwebt mir die ganze Zeit noch rum und ich habe das vergessen, Mann. Ähm, Efteling hat seine virtuelle Drumflucht wieder eröffnet. Kennst du das? Virtuell? Nein. Nein. Kennst du die Invalidenshow von Villa Volta? Nein. Wenn du vor dem Villa Volta Gebäude stehst, aber linken Seite, das ist ja der Ausgang. Und wenn du am Gebäude vorbeiläufst, ja. ist ein zweiter Eingang dort versteckt. Dieser zweite Eingang führt dich in eine besonderte und gesonderte Invalidenshow. Dort können Rollstuhlfahrer und Leute, die die Hauptattraktion nicht fahren können und dürfen, die können die Attraktion nochmal anders erleben. Und zwar kriegen die die Geschichte in einer Pre-Show erzählt und in einem Hauptraum, der so gestaltet ist, wie die Hauptshow von Villa Volta, sehen sie dann quasi auf einer Leinwand einfach nur so einen Film mit der Musik, ein paar Lichteffekte, alles ganz basic. Aber geil, dass sie sowas haben. Und Drumflucht hat sowas auch. Da geht es aber nochmal eine Spur weiter. Und zwar Rollstuhlfahrer kriegen eine VR-Brille auf, kriegen ein Headset auf, dann darf die Familie in eine Gondel einsteigen, wo eine Kamera drin ist. Ach, Dort sind Lautsprecher süß. und äh, Mikrofonen dran. Und die können dann trotzdem, obwohl der Rollstuhlfahrer nicht mitfahren kann, physisch, kann er virtuell mitfahren und sich mit seinen Leuten da unterhalten. Mega. Mega, 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 mega geil. Mega geil.
1: Ja. Mega okay, geil. Okay, ich wollte gerade noch die Gesch- Mega, mega, wirklich mega. Ich, mega. Also ich, mega. Ja. mega, mega. Mega, mega. Nein, das ist echt süß. Gefällt mir total. Ja. Tolle Sache. <lacht> Verzeihung. Ja, ähm, das war es erstmal mit, mein, mit meinen offiziell erwähnbaren Informationen.
0: Ich äh, gucke auch gerade noch mal, ob ich noch irgendwas hatte, aber ich glaube, das war es auch von meiner Seite aus. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache, die ich äh, zum Thema Efteling sagen möchte. Ich bin Twitter zwar nicht so extrem aktiv, aber manchmal gerade so in Kommunikation mit den Parks kommt man da sehr schnell, auf oder bekommt man da sehr schnell Antworten. Wie schnell hat sich gezeigt bei Efteling, ähm, als die die Pressemitteilung zum äh, zum Simpad rausgeschickt haben, habe ich dann einfach mal auf Twitter gefragt, aber ja, was ist denn jetzt mit Karneval-Festival? Weil das passt dann ja nicht mehr in die Ecke rein und innerhalb von zehn minuten haben die geantwortet auf meinem tweet und haben auf deutsch geantwortet joki und jet sind genau wie sindbad echte reisende in ihrem heißluftballon reisen sie durch die ganze welt sie könnten sindbad besuchen Karnevalfestival bekommt einen eigenen platz durch einen grünstreifen Genau, also das ist doch mal Service und, 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 und Brand-Marketing und alles in einem. Richtig gut.
1: Naja, das ist wirklich gut, da ist, das, das ist, ist ein gutes Team hinter, was, was schnell reagieren kann. Das ist immer, immer wichtig, weil es ist immer schwierig, wenn alles beim Chef über den Tisch laufen muss und bis ins kleinste Detail abgesichert werden muss, ja. weil du dann eben nicht so spontan auf, auf, auf gerade Social Media lebt ja von, von Aktualität ähm, darauf eingehen kannst. Aber auf den Grünstreifen bin ich mal gespannt. Frag doch noch mal, wie, wie, wie breit der denn wird und was es für ein Grün sein wird und ob es irgendwie Gras sein wird und was sie für eine Rasensorte sehen werden, wie oft sie den pflegen werden, ob sie vielleicht dafür auch einen Roboter nutzen, ob es ein Bewässerungssystem gibt automatisch, wie sie verhindern wollen, dass die Enten da drauf gehen. Solche Geschichten, da kann man ich, sehr viel... Ich
0: hake nach, ich werde investigativ Bitte. agieren. Ich Kriegst möchte... das in
1: den 140 Zeichen? Ja. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ich schmeiß noch mal ein Lied mit auf die sounds of Freizeitparkliste. Und zwar Catching Your Dreams. Das ist ein e score soundtrack der speziell für eine Person gemacht wurde. Und zwar für den freizeitpark traveler den guten Stefan. Ich weiß, beim Thema Influencern scheiden sich die Geister. Ich habe Stefan aber schon mehrfach kennenlernen dürfen. Und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Um, weil ich finde, das, was er macht, gerade dieses Community-Management, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und er hat einen eigenen Soundtrack von Emascore bekommen. Und Catching Your Dreams packe ich mit auf die Liste Sounds of Freizeitpark, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Track. Und äh, dieses Phänomen, was man Emascore manchmal vorwirft, dieses Hans Zimmern, also, dass irgendwann plötzlich alle Lieder gleich fin- äh, klingen, irgendwie durch bestimmte Beats und Melodien, die sich wiederholen könnten, äh, das kommt da nicht drin vor. Also, das ist wirklich ein richtig toller Track. Und noch ein zweites Lied, da kann ich nämlich jetzt auch wieder auf rumwegen, ähm, da gehen auch die Grüße raus an die beiden Disney-Experten, äh, den Titelsong von The Mandalorian. Finde ich, ist eine der besten Serien, die in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren rausgekommen ist, eine Star Wars-Serie, läuft auf Disney+. Hashtag unbezahlte Werbung. (lacht) Und das ist so eine geile Serie. Das macht echt Spaß, das zu gucken. Und die Musik, die ist echt phänomenal. Und da komme ich jetzt natürlich drauf, weil wegen Disney, Avengers, Disney Plus, bla bla bla. Drauf damit auf die Liste. Sounds of Freizeitpark auf Spotify.
1: (lacht) Na wunderbärchen.
0: Ja, hast du noch was für die Liste?
1: Nee, ich ich bin bei Musik nicht so
0: Du bist einfach nicht vorbereitet, sag doch.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich weiß auch wirklich nicht mehr, was es noch für Freizeitpack-Lieder gibt und, und so weiter. Also ich bin da. Bin
0: da. Die Liste ist lang. Die ist haben wir Helix
1: schon drin? Bestimmt, oder?
0: Äh, Helix haben wir tatsächlich noch nicht drauf.
1: Na bitte, dann, dann nehmen wir den jetzt mal.
0: <lacht> okay, den Titelsong von der Achterbahn Helix aus Eliseberg. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich einen holländischen Akzent hier versucht habe.
1: <lacht> ja, verstehe ich auch nicht.
0: Kam, kam komisch. Gut, Knut. Dann würde ich sagen, ist diese monatsrückblickende Folge auch damit abgedreht. Wir haben mal wieder Mhm. viel zu viel gelabert und wir werden bestimmt die Hälfte wieder rausschneiden müssen. Also eigentlich ging diese Folge vier Stunden. Wir haben nur das Beste rausgenommen aus aus dieser Zeit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, war das wirklich das Beste? Ja, das war wirklich das Beste, was wir hier rausschneiden konnten. (lacht)
1: Schön, Und ich in diesem Sinne.
0: Ich freue mich übrigens, dass wir ich auch noch mal hier kundtun, ähm, dass die nächste Aufnahme noch eine ganz besondere sein wird, weil wir dann endlich mal zusammen ah. aufnehmen. Wir haben noch nie eine Folge so face-to-face aufgenommen.
1: Wir haben uns schon mal persönlich gesehen in der Zwischenzeit. Ich bin mir Aber nicht sicher. Ich glaube, du recht, schickst ja.
0: manchmal deine Doubles einfach raus. Ja, ich hatte, das letzte Mal, wo ich dich gesehen <lacht> habe, hattest du so einen komischen russischen Akzent die ganze Zeit. <lacht>
1: Hallo, mein Hallo. Name ist Julian.
0: Julian.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, okay, Julian.
1: Ja, aber stimmt, wir, 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 because uh, Stefan goes Vienna. Stefan goes I crazy
0: know. to Vienna and uh, we make the Prater unsicher and uh, ich sehe zum allerersten Mal die Stadt Wien, weil ich kenne nur den Prater. Und warum das so ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und warum man keine 50 Euro für eine Achtermannfahrt ausgeben sollte. <lacht> das erfahrt ihr auch in der nächsten Folge.
1: <lacht> die Story kenne ich ja, aber genau, die lohnt und, sich auf jeden Fall. Deswegen wieder einschalten bei der nächsten Folge von How to Freizeitpark. Der
0: Talk. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Treue, immer schön abonnieren, uns eine Meldung schicken, ob es euch gefallen hat oder auch nicht. @howtofreizeitpark auf Instagram oder @howtofreizeit auf Twitter. Macht's gut und bis bald.